0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage, der Musical-Podcast. Mein Name ist Charlene und wer da auf der anderen Spur schon kichert, das ist Greta. Grüße. Guten Morgen. guten Morgen. Mir wurde letztens gesagt, dass es eine
1: Folge gab, wo ich wohl sehr euphorisch guten Morgen gesagt habe. Ähm. Und dann wurde ich gefragt, ob es mit Absicht war und ich war nur so tendenziell nicht. Tendenziell war das wahrscheinlich Ironie und einfach der Wahnsinn, <lacht> weil wir ja ein paar Folgen lang richtig früh aufgenommen haben. Ja. Und ich vermute, dass das eine Folge davon war, wo ich mir einfach dachte, fake it till you make it, nicht wach war, <lacht> aber zumindest mir Mühe gegeben habe, das guten Morgen wach zu sagen und es hat wohl funktioniert. Also
0: Stark, finde ja. ich toll. Jetzt ja. ist ja nicht ganz so früh, es ist 10.30 Uhr. Voll das ist in Ordnung. Eine Uhrzeit. Ich. Ja. ja.
1: Also, ich habe einen Kaffee getrunken, ich habe was gegessen. Ich, ich auch. Einen Tee. Ich auch.
0: Von daher ich auch. Perfekt, siehst du, als hätten wir uns abgestimmt. Ja, haben wir nicht, aber es ist einfach mental connected. Ja, wir machen das einfach schon eine ganze Weile, Charlene. Ist so, immer wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir so, über zwei Jahre ist insane. Dafür, dass es irgendwann mal so ein Scherz war. Und jetzt sitzen wir hier alle zwei Wochen und sind so... Ja, schön, dass ihr uns alle zuhört.
1: Ja, ist eigentlich schon krass. Übel.
0: Gut, dass wir es damals gestartet Vor allem, haben. Gut, dass wir es damals gestartet haben, ja. Und wenn ich auch so an nächste Folge denke, an unseren kleinen Jahresrückblick, wie viel wir dieses Jahr geschaut haben. Ja. Und ich denke mir so, wenn es den Podcast nicht geben würde... Hätte ich weniger als die Hälfte davon geschaut. Ja. Und das ist richtig heftig. cool. Ja.
1: Naja. Nichtsdestotrotz, jede Folge wieder, wollen wir einfach reinspringen. Oh, mein Bauch knurrt. Oh oh. Ich Kann dachte, du hast was gegessen.
0: Jetzt... Ich habe auch was gegessen.
1: Aber scheinbar
0: nicht genug. Ja, ich würde sagen, wir starten rein. Wir haben viel verschiedene Themen vorbereitet. Wir haben ein kleines Interview. Ja. noch am Ende der Folge oder in der zweiten Hälfte der Folge. Aber ihr wisst ja, was am Anfang kommt. Deswegen würde ich sagen, starten wir mit unseren Musical News. Und die Kategorie heißt... Musical -Bus. Okay, da möchtest du diesmal anfangen. Ich habe nämlich gar nicht so viel. Ich habe auch nicht viel, ich habe zwei
1: Sachen. Ähm... Es ist, die eine Sache ist auch ganz kurz abgehakt, weil ich also dazu keine weiteren Infos habe. Es ist mir nur aufgefallen und ich habe mich gefragt, warum. Ich habe letztens Werbung für Tatsachen. Ich habe sogar, nee, hab sogar drei Sachen jetzt, wo ich gerade so drüber rede. Also, wir fangen trotzdem mit der an. Ich habe letztens Werbung für Tatsachen gesehen und habe Plakate ja. gesehen und habe mir dieses Plakat angeguckt. Also, oder Instagram-Post. Ach, sogar Plakate? Nee, ich wollte ja, sagen Instagram-Post, Instagram. aber halt also Plakate ja, im, ja im Sinne von, ne? Mhm. Ähm, und habe mich gefragt, Moment mal, das ist doch gar nicht Vayenne, die auf diesen Plakaten ist. Und dann habe ich ja. mir den männlichen Hauptdarsteller angeguckt und da konnte ich es nicht so ganz einschätzen, weil ich sein Gesicht nicht, also sein Gesicht ist ja relativ universal, würde ich mal behaupten, ohne mhm. es jetzt böse zu meinen, mhm. aber es hat jetzt keine markanten Features und ich finde das von Vayenne mhm. hat schon was Besonderes. Auch nicht böse gemeint, sondern im positivsten Sinne, den man, wie man es meinen kann. Und dann habe ich, hab ich dir das geschickt und habe mich gefragt, ja. warum also, was sind das für Darstellende? Und warum nehmen die Plakate von alten Produktionen? Fragezeichen, falls es Plakate von alten Produktionen sind. Und warum nehmen sie keine Plakate mit Vayenne und ich weiß nicht, wie er heißt, hat das mein Bauch wieder gelesen. Du wirst es auf meiner Spur hören wahrscheinlich. <lacht> ähm, Terence. Ja. Ja, warum nehmen sie nicht Vianne und Terence? Also, was ist da los, Tarzan? Wo, also, warum wird da schon wieder gespart?
0: So. Es ist aber wirklich so. Ich habe das auch so gesehen und dachte mir so, das sind die nicht, das muss eine alte Produktion sein. Ich bin der Meinung, dass ähm, Jane auch ein anderes Kostüm hat und Tarzan auch eine andere Perücke, also jetzt in der neuen Produktion, als das, was man auf, diesem, auf diesen Werbungen gesehen hat. Also, ich bin auch der Meinung, dass es nicht die jetzige Produktion ist. Ich weiß nicht, ob die einfach noch keine Produktionsfotos aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch keine Produktionsfotos gemacht haben, weißt du? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist doch das Erste, was du machst, damit du halt damit Werbung machen kannst. Eigentlich schon. Also, ich finde es ganz kurios. Ich, also, wahrscheinlich ist es wieder so, die dachten sich so: Ja, wir haben doch noch die Bilder von vor zehn Jahren. <lacht> da sparen wir uns das Fotoshooting. Also, ich finde es wirklich krass, weil, weil also ich hab,
1: ich, ich kenne auch die Understudies oder Covers nicht von, ähm, sag mal, ja, Covers oder Cover. Cover. Die Cover nicht von, von Jane oder von Tarzan, aber ich denke mir so, Fotoshootings oder Plakate machst du doch mit oder Werbung machst du doch mit den Hauptdarstellenden, oder? Ja, sollte man meinen. Jetzt mal, also, hä? Aha. So das, Also das ist auch nur, wie gesagt, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, das ist mir nur aufgefallen, ich habe mich gewundert und dachte mir, what the fuck? Aber gut. Zweites Thema dazu, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, ich bekomme, ist auch noch was
0: eingefallen. Mal gucken, ob es dasselbe ist.
1: <lacht> ich bekomme auf YouTube und auf TikTok, vor allem ah, aber nee. auf YouTube, ähm, wieder Werbung, weil äh, Stage Entertainment wieder die Weihnachtszeit ausnutzt. Und es kommt wieder mhm. diese Werbung von wegen Musicals sind das schönste Geschenk. Ähm, wo ich mir denke, grundsätzlich, ja. fair Point, weil ja. ich habe letztes Jahr zu Weihnachten auch Musicalbesuch geschenkt bekommen und es war großartig. Also so, ne? Mhm. Wo, ich, wo ich mir denke, ja, was ich mich dann frage, ist, wo mein Algorithmus falsch abgebogen ist. Weil die Musicals, die bei mir beworben werden, sind Tanz der Vampire und König der Löwen. Und ich denke mir so, nein, nein danke. Also es hat auch eine Weile gedauert, bis ähm, ich überlege gerade. Ich habe mir nämlich, ich habe drüber nachgedacht, dann, als ich die bekommen habe, dass es ja eigentlich voll sinnvoll wäre, für die Eiskönigin Werbung zu machen. Einfach, ja. weil es ja auch thematisch also so Schnee und Stimmt. Winter und keine Ahnung was, ne? Anstelle halt König der Löwen oder Tanz der Vampire. Aber gut, man braucht natürlich die Kassenschlager, ähm, sag ich mal, die weiterhin mm. gut Geld einspielen. So habe ich auch verstanden mittlerweile. Und dann habe ich irgendwann aber Werbung für die Eiskönigin bekommen. Und das war der Punkt, wo ich mir wirklich dachte, okay, es muss ja scheinbar an meinem Algorithmus liegen, <lacht> dass ich vorher nur Tanz der Vampire und König der Löwen bekommen habe. Vielleicht hört Google gerade zu. Und denkt sich so, du bist noch nicht überzeugt von den Musicals? Kein Problem. Ich haue dich einfach so mit Werbung voll, dass du irgendwann hingehen musst. Und da denke ich mir so, nein, danke. Also, It's a for me nee. auch an der Stelle, Google, ich war schon in König der Löwen. Ich habe es abgehakt. Es ist gar kein Problem. Das ist nicht das Thema. Und Tanz der Vampire möchte ich bitte selber entscheiden, wann ich hingehe. Und je mehr Werbung du mir ballerst, desto weniger Lust bekomme ich drauf. So. Das ist so... An der Stelle. Hoffentlich hast du es jetzt verstanden. Danke. Und das ist auch schon alles, was ich dazu zu erzählen habe, zu den, also äh, hier Thema Stage-Entertainment-Promo. Was ich richtig cool finde, promotechnisch, ist, dass ich jetzt immer mehr auf TikTok immer mehr Six-Promo bekomme für äh, ja! die Six-Tour in Deutschland. Also, dass die nach Deutschland ja. kommen. Da denke ich mir so, geil, da macht es jemand richtig, weil TikTok ist The place to be für, das, für die Generation, die sich Six anguckt, würde ich behaupten. Mhm. Oder, also, ne, so. Ja. Also, finde ich, find ich gut. Da denke ich mir das Mal so, ja, ich habe schon Karten. Danke. Aber <lacht> wenn ich noch keine hätte, würde ich mir welche kaufen.
0: <lacht> ja, voll. Ja. Ich würde nochmal bei Stage Entertainment einsteigen, was wir beide gar nicht besprochen haben, weil so, ja, aber was, glaube ich, super wichtig ist: äh, Das Hercules-Casting. Ah, gegeben.
1: Ja. ja. Stimmt, oh mein und
0: Gott.
1: Das sei darüber haben wir schon so viel diskutiert, habe ich das Gefühl, dass es einfach nicht, nicht mehr ist nicht mehr aktuell bei mir. Ich habe dazu alles gesagt, was ich zu sagen habe.
0: Ja, eigentlich versuchen Greta und ich uns ja immer privat zurückzuhalten, über sowas zu reden, damit wir das im Podcast sozusagen echt besprechen können und unsere echten ersten Gedanken und so dazu teilen können. Was manchmal gut ist, manchmal nicht, weiß ich noch nicht. Aber ja, ich habe mich ja geopfert und habe diese RTL-Show geguckt, weil die da ja das erste Mal aufgetreten sind, auch die Musen. Ähm, das war diese 100, 100 Jahre, Jahre Disney. Disney. Oh ja, genau. <lacht> verhext. Ist ein Problem für einen Podcast, wenn wir jetzt nicht mehr reden können. Was? Wenn du mich verhext und ich nicht mehr reden kann, ist ein Problem für einen Podcast.
1: Ach so, nein, sie meinte, du musst jetzt verhext, privat Gummimauer sagen oder sowas. Und dann bist was? du wieder geschützt davor. Oder keine was? Ahnung, so war das für uns früher in der Grundschule. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Das klingt halt insane. Es gibt doch noch Gummimauer-Pick. Aber Pick habe ich keine Ahnung, was das bedeuten soll. Von daher höre ich per Gummimauer immer auf. <lacht> was? Ja, jetzt erzähl mal weiter deinen herkules -Cast hier. Wir halten uns jetzt nicht damit auf, sonst kriegen wir wieder okay, gut.
0: Nachrichten. Boah, das klingt, als hätten wir irgendwann mal einen krassen Shitstorm bekommen. Boah, nee, nein, das meine ich nicht.
1: Aber es hat uns mal jemand angemerkt, dass wir sehr oft abschweifen, deswegen...
0: Ja, also... Los geht's. Mit unserem Freund Thomas Gottschalk. Diese Show war... Also, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr das nicht geguckt habt, Leute. Es war langweilig des Todes. Eigentlich haben alle nur darauf gewartet, dass am Ende halt äh, Berg Heike als Elsa auftritt und dann Hercules halt. Und... Thomas Gottschalk dann auch so, nachdem Wilhelmin aufgetreten ist. Ja, Mensch, es gibt ja doch einige Musical-Fans. Und ich dachte mir so, Bro. <lacht> n -n. Was? Wir machen diese Tür einfach nicht auf. Lass es einfach. Und dann kam halt der ähm, Hercules Cast, also Bene und die fünf Musen. Und das war zwei Tage oder drei Tage vor dem offiziellen Casting-Announcement. Und die Musen haben das auch vorher, glaube ich, schon einen Tag vorher auf Instagram gepostet. Und ich frage mich, was ist da schon wieder eigentlich falsch gegangen? Also, war das so gewollt? Also, obviously mit der TV-Ausstrahlung schon, das weißt du ja vorher. Aber ja. dass das schon so wieder vorher auf Instagram und so geteilt wurde, weiß ich nicht. Na, vielleicht war es genau. so ein Move von wegen, so wenn wir schon vorher teilen, wer da ist, dann ja. wollen die Leute, die singen
1: hören, weißt du, dann freuen sie sich schon mal drauf.
0: Ja. Also, vielleicht ist es tatsächlich gewollt gewesen. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das einfach so posten dürfen. Also, die ja. Musen jetzt in dem Fall. Da wird schon, die werden schon nachgefragt haben bei den Verantwortlichen von der Presse dort. Und ja, genau. Also, aber fand ich wieder so ein bisschen so, hä, ich dachte mir so, das Cast-Announcement so, ist doch nächste Woche. Naja, egal. Auf jeden Fall fand ich den Auftritt gut von den Musen. Also, die mhm. haben Zero to Hero gesungen. Fand ich, hat Bock gemacht, war peppig, <lacht> flott. Mhm. Und genau, dann war das cards announcement am Dienstag, Mittwoch, whatever. Und wurden da vorgestellt nochmal. Ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass es kein äh, Pech und Schwefel gibt. Ja. Und dann wurde mir danach gesagt, ach nee, die gibt es ja doch wieder. Und dann dachte ich, bevor ich nochmal interne aufplaudere, warte ich einfach bis jetzt das Casting announced ist. Und wir haben jetzt doch wieder Pech und Schwefel. Also sie wurden wieder dazu geschrieben. Keine Ahnung, was da hinter den Kulissen eigentlich abgeht, aber ja. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass May in Jorolan die Mac spielt. Und ich finde, das ist ein guter Fit. Da bin ja, da ich, ich sehr auch. drauf.
1: Finde ich auch. Ich freue mich auch, also dass tatsächlich ähm, Chassity Crisp ist ja als Muse dabei. Ja. Die anderen Musen ja, ich toll. kannte ich noch nicht vorher, aber ich finde, die sehen alle. Also, sehr objektiv betrachtet jetzt, die sehen alle toll aus. Ja. Und sie können alle singen. Von dem, Also ich habe die Show nicht gesehen, aber ich habe mir danach ähm, ein Video dazu angeguckt, also halt von deren mhm. Auftritt. Und ähm, auf TikTok sowieso werde ich damit bombardiert. Von daher, ne? Ähm, und ich denke mir so, ja, ist schon in Ordnung. Und ähm, von
0: den anderen muss ich halt gucken, also wie die so drauf sind. Hallo. Ja, also es ist sehr viel auch so immer, ja, hörst du Ach so, mich? ja, okay, ja.
1: Es war kurz eine sehr lange Pause, deswegen war ich kurz so, gut, lassen wir das jetzt einfach so stehen.
0: So awkward. Nee, ich wollte noch was dazu sagen. Okay, 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 gut. Puh, danke. Aber irgendwie hängst du auch gerade. Also, oh. mal gucken. Ja, noch funktioniert's. Also, ich wollte dazu sagen, es ist auch ganz schön viel so hamilton Verwertung, auch im Ensemble sind einige dabei, die schon im Hamilton-Ensemble und so waren. Mhm. Also finde ich prinzipiell gut. Ich hätte mich trotzdem auf, also in, bei den Musen gibt es ein paar neue Gesichter. Und ich verstehe auch, dass man bekannte Gesichter jetzt für die beiden HauptdarstellerInnen nimmt. Ja, ich habe mir irgendwie noch, ja, keine Ahnung, noch mehr Platz für neue Leute gewünscht. Aber es kann ja sein, dass mit den Anastasis und Covers und so da noch ein paar neue Leute ja. rankommen und da bin ich sehr gespannt und auch Zero to Hero, die Übersetzung kann ich nicht schlecht. Ich glaube Kevin Schröder übersetzt das wieder, der auch Hamilton schon übersetzt hat. Äh, könnte gut werden. Okay. Habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber
1: ist mir auch nicht negativ Kannst aufgefallen, du
0: so, von daher. Ja, ist schon ein so. Win, ist schon mal ein
1: win. Ja, a win is a win. Ja. <lacht> okay. Hast du noch was? Ja,
0: ich habe noch was. Nicht zu also nicht zu Herkules, aber ne? Ach so. Dann würde ich vorher noch kurz was einschieben, mhm. bevor wir dazu kommen. Und zwar habe ich noch eine kleine äh, Podcast-Empfehlung vom, vom Deutschlandfunk, die am Podcast, der heißt Kultur heute. Und da gibt es eine Folge, die heißt irgendwie, ich verlinke die euch. Vom Kostümrecycling bis zum regionalen Catering. Und zwar gibt es eine Green Culture. Conference. Ich glaube, jedes Jahr ist es in einer anderen Stadt, wo es eben da um Nachhaltigkeit in der Kulturbranche geht. Hm. Und die war dieses Jahr, oder ja, letzte, letzte Woche? Vorletzte Woche? Letzte Woche, ist ja auch egal. War die tatsächlich nämlich in Leipzig, in der Oper Leipzig. Und da haben die das ganz kurz auf Social Media geteilt. Und da war auch Claudia Roth und so da. Und dann haben die eben, war halt einfach so zwei, drei Tage, wo sie so ganz verschiedene Dinge besprochen haben, Ideen, wie man Kultur, Theater, was auch immer alles dazugehört, nachhaltiger gestalten kann. Und das wird eben in dieser Podcast-Folge ganz gut zusammengefasst. Also, wen das interessiert, verlinke ich euch. Und da wurden zum Beispiel so Dinge angesprochen, wo ich mir so denke, also, okay, zum Beispiel, dass die ja so große Theaterhäuser ja eigentlich einen riesen Fundus haben an Kostümen und dass die trotzdem für fast jede Produktion neue Kostüme machen wo die auch so sind, also, wo eigentlich ich dachte, dass es logisch ist, dass man öfter mal in den Fundus guckt und schaut, was es dort gibt. Aber scheinbar ist das gar nicht so ein Ding. Und dass es jetzt so angestrebt wird, dass man viel mehr aus dem Fundus nimmt und auch die Fundusse, Fundi, die Funden, <lacht> so <lacht> zu Deutschland übergreifend teilt. Also, dass das nicht nur auf ein Haus beschränkt ist, sondern dass man da mehr zusammenarbeitet, um so zum Beispiel nachhaltiger mit Kostüm umzugehen. Und irgendwie überrascht mich das, dass das noch nicht so ein Ding ist, weil ich finde, es ist voll logisch. Hm. Aber ja, solche Dinge haben die da besprochen. Finde ich sehr interessant, dass natürlich man sich auch nachhaltige Gedanken in der Kulturbranche machen muss, sollte, wie auch immer. Und dass die Oper Leipzig zum Beispiel da echt krass Vorreiter ist. Die produziert jetzt das erste ich weiß nicht, ich glaube, klimaneutrale Theaterstück oder Oper. Ähm, das ist Mary Scott of Queens. Und das finde ich ja sehr interessant und spannend alles. Also, ja, Mary wollte Scott ich nochmal einen kleinen Tipp rausgeben. Ja. Was soll das heißen? Na, Mary. Ach so, andersrum. Queen of Scots. Queen of Scots. <lacht> ich war gerade
1: so, was? Ich hab das. Erst habe ich so hingenommen und dann dachte ich mir so, Moment mal. Mary Scott of Queens? Er gibt überhaupt auch keinen nee, Sinn, ja, aber okay, alles klar, ja, nee, dann Mary Queen of Scots, ja, gut. Alles klar.
0: Alles klar. Gut, ja, das. Und was mir aufgefallen ist, dadurch, dass wir ja, ja ab und zu durch mal durch Leipzig streifen, wenn wir mal da sind, dass das auf den Plakaten nicht zum Marketing genutzt wird. Wo ich mir so denke, eigentlich wäre das doch so ein voll krasses Marketingding, wenn man sagt, okay, das ist... Erste, die erste klimaneutral produzierte Opa oder sowas. Aber das, damit machen die bis jetzt zumindest noch nicht Werbung. Das finde ich, glaube ich, eigentlich finde ich das gut, weil es so sich dann so natürlich einbürgert, weißt du? Ja. Das ist jetzt nicht so, wir machen das für Publicity, sondern wir machen das, weil uns das wichtig ist. Ja, eigentlich voll, voll gut. Ja. Okay. Gut, Creda, wir haben noch ein bisschen größeres Thema, ne? Ja. <lacht>
1: Also ich würde da äh, zu dem Thema jetzt, bevor ich was dazu sage, würde ich gerne was vorlesen. Mhm. Eine, also Gedanken von einer Person zu einem Musical, was jetzt demnächst, nächstes Jahr im März, glaube ich, kommt. Ähm, genau, also, so. Die da wären. Ein wenig Farbe ist ein Mono-Musical über Helena. Helena ist eine Transfrau, die in den letzten Stunden vor der wohl wichtigsten OP ihres Lebens, der geschlechtsangleichenden OP, nochmal auf ihr Leben zurückblickt. Ist das ein wichtiger Stoff? Ja. Ist das ein mutiger Stoff für ein Musical? Ja. Ist es eine super Idee, den Inbegriff des cis-männlichen, heteronormativen weißen Mannes in dieser Rolle zu besetzen? Nein. So, damit möchte ich anfangen. Mehr möchte ich dazu erstmal noch nicht vorlesen. Das ist ein Ausschnitt, oder es sind Gedanken aus einer Story von Nick Körber, die wie wir ja in den letzten Folgen schon öfter erwähnt haben, die Leo Blum gespielt hat und auch Hedwig. Ich habe eine Info rausgelassen, einfach weil ich erstmal so einen Grundrahmen mhm. setzen wollte. Der heterotive, nee, der Inbegriff des cismännlichen heteronormativen weißen Mannes ist nämlich Max Seibert. So, es kam vor zwei Tagen, vor drei Tagen, mhm. die Info raus, dass ein wenig Farbe, also das Musical, dass dort Mark Seibert die Rolle der Helena übernehmen wird. Und seitdem ist einiges passiert. Und es ist eine, eine Casting-Wahl, wo viele, unter anderem ich, wahrscheinlich auch du, wir haben ja kurz darüber mhm. gesprochen, nicht verstehen, warum so gecastet wurde, wie gecastet wurde. Worauf Nick unter anderem hinaus wollte, so schreibt, also schreibt sie weiter in ihrer Story, wir haben Transmusical-DarstellerInnen in unserem Business, wir haben auch nicht-binäre DarstellerInnen in diesem Business, wir haben sogar Frauen in diesem Business, Menschen, die ihre Geschichte erzählen wollen. Diese Besetzung ist ein Schlag für Menschen wie mich, für DarstellerInnen wie mich, die um jede Audition, um jeden Job noch härter kämpfen müssen, als wir es alle ohnehin schon tun, weil wir einfach unsichtbar sind oder doch nur verkleidete Männer in Röcken wie Mark Seibert in ein wenig Farbe. So, das ist die ganze Story. Deswegen, alles, was jetzt kommt, sind quasi dann unsere Gedanken. Ich finde nur, sie hat das tatsächlich sehr gut zusammengefasst. Also ich habe das gelesen mhm. und dachte mir erstmal so, what the fuck? Ja. Ich verstehe nicht, warum man in einem Musical, wo es um, um eine Transperson geht, um eine Transfrau, mhm. ähm, wenn man Trans DarstellerInnen hat und non-binäre DarstellerInnen ähm, warum man dann jemanden casten muss wie Max Seibert, der gefühlt das komplette Gegenteil ist von dem, was Thema ist in dem Musical.
0: Ja, also ich, ich bin wirklich, ich war wirklich wütend, als ich das zuerst gelesen habe. Ich finde es richtig gut, dass du mit der Story von Nick angefangen hast, weil es natürlich ähm, die Worte von der betroffenen Person sind, die können wir natürlich nicht wiedergeben. Ja. Aber ähm, wir können dem natürlich Gehör verschaffen, irgendwie. Und ich verstehst absolut nicht. Also ich habe danach sehr viel Zeit auch in den Kommentaren verbracht. Ich habe uns auch noch welche rausgesucht. Da können wir auch noch gleich. Ich habe auch noch welche rausgesucht dazu. Perfekt. Also Weil nicht von dem
1: Post, auf den Nick sich bezogen hat, aber das ist nämlich auch noch passiert. Marc Seibert hat ein Video dazu gepostet und von dem Video habe ich Kommentare mitgebracht.
0: Mhm, da war ich auch unterwegs. Auf jeden Fall. Also ich denke mir so: Transpersonen haben schon wenig. Sichtbarkeit. in Vor allem auf der Bühne. Klar, es gibt jetzt immer mal Serien, wo die mitspielen, aber das passiert ja auch alles in der Bubble. Ne? Und wenn man dann schon die Möglichkeit hat, das irgendwie auf eine Bühne zu bringen, dann würde ich doch eine Darstellerin wählen, die diese Repräsentation mitbringt, die das mit in die Rolle bringen kann. Und ich weiß, dass das Stück schon mal gespielt wurde und da hat Pia Daus äh, die Hauptrolle gespielt, sozusagen. Das heißt, die Rolle von Helena, von einer Frau, egal ob Transfrau Cisfrau, von einer Frau wurde von einer Frau gespielt. Das ergibt viel mehr Sinn, als Mark Seibert jetzt in ein Kleid zu stecken. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann auch die Kommentare. Wie gesagt, lass uns gerne gleich drauf eingehen. Ja. Die auch, also es, man muss dazu sagen, darunter wurde viel diskutiert und es haben sich Leute stark und laut gemacht. Aber es gab auch leider super viele Leute, die ihm einfach gratuliert haben und sich darüber gefreut haben. Und ich, also, ich verstehe nicht, wie man das gut heißen kann und wie unreflektiert oder es wurden wohl auch Kommentare gelöscht und so. Also, da versucht wirklich so die Meinung nochmal so runterzudrücken und es macht mich einfach sehr wütend und sehr traurig und ähm, verstehe ich, also ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, also ich, ähm, ich... Also ich habe zum Beispiel einen Kommentar gefunden unter dem Video von Mark Seibert, was er gepostet hat. Ich weiß nicht, ob das noch online ist. Ich könnte mir vorstellen, nach, dem ganzen, nach der ganzen Reaktion, er hätte mhm. es auch gelöscht haben können. Deswegen habe ich es sicher nochmal nachgeguckt. Ähm, es gab einen Kommentar, da ähm, schrieb die Person, ich bin mir sicher, dass das eine ganz fantastische Produktion wird. Manche hier, äh, Für manche hier, die es befremdlich schriftlich unpassend finden, einen Cis-Mann in der Rolle einer Transfrau zu sehen. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber du... Drew Sarich in der Rolle der Hedwig hat für mich super funktioniert. Wo ich mir denke, es ist ja nicht die Frage, ob die Leute nicht talentiert dafür sind, das zu spielen. Ja, ja. Es ist nicht die Frage, dass Max selber das nicht spielen kann. Also mhm. rein vom Können her, vom musikalischen, gesanglichen, schauspielerischen Können. Sondern es geht einfach ja. darum, dass Rollen, die eh schon selten sind, ähm, für Transpersonen, also damit Cis-Personen besetzt werden, die aber eh schon gefühlt jede Rolle, vor allem Marc Seibert, es der gefühlt so. der Musical-Mann ja, ja. schlechthin ist in Deutschland, Österreich. So, wo ich mir denke, es geht einfach darum, dass man Leuten die Rolle wegnimmt. Dazu habe ich im Kommentar gesehen, dass ähm, Marc Seibert wohl Co-Produzent ist.
0: Mhm, der ja.
1: Produktion und dann Leute es angefangen haben zu rechtfertigen von wegen ähm, weil er ja Co-Produzent ist, gäbe es ohne ihn die Produktion gar nicht, deswegen nimmt er niemanden die Rolle weg, weil er ja dafür verantwortlich ist und sowas, wo ich mir denke,
0: das ist so eine dumme Logik das heißt, wenn du
1: also du hättest dies ja auch nutzen können als Co-Produzent einfach zu sagen, wir casten divers, wir casten eine, eine, eine Transperson und also weißt du, es wäre ja auch nur förderlich gewesen im Endeffekt denke ich mir so, Eben. stattdessen castet er sich selber oder wie, also hä? Und das finde ich als Argument tatsächlich sehr schwach. Genau. Dann, also ich würde mal mit den, also mit den positiven mhm. Kommentaren anfangen, sag ich mal, also die ihm zugestimmt haben, weil ich finde davon auch wirklich einige sehr, wo ich mir denke, was? Es hat noch jemand geschrieben, hört sich toll an, Marc, neue Herausforderungen bringen immer etwas Gutes mit sich, viel Spaß. Dann meine, also, wo ich mir wirklich dachte, also hat einer geschrieben, hm. schön, eine andere Seite von dir zu sehen. Bro. Mm -mm. Darauf folgte. Das nenne ich mal richtig neue Grenzen ausloten. Bravo, toll, toll, toll für diese großartige und auch mutige neue Rolle. Viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Gefühlsvermögen für diese Rolle. Ist etwas Neues, Herausforderndes. Gratulation, Mark. Und was ich interessant finde und nicht ganz so fragwürdig. Ähm, weil da irgendwie was drinsteckt, wo ich mir denke, okay, du weißt, wie problematisch es ist wahrscheinlich, ist ein Kommentar, der sagte, ich persönlich hätte zu viel Angst, mich in so eine Rolle zu begeben, da hat man heute einfach zu viel zu verlieren. Ich mir denke, na, also zu viel zu verlieren ist vielleicht die falsche Formulierung, aber ist nicht ganz, einfach nur happy, also herzlichen Glückwunsch. Und dann steht da noch, aber ich hoffe, es macht dir Spaß und es wird gut angenommen wo ich mir denke, also vor allem diese Kommentare von wegen, schön eine andere Seite von dir zu sehen, finde ich absolut respektlos. Ja. Das nenne ich mal richtig neue Grenzen ausloten, finde ich auch respektlos. Dann toll, toll, toll für diese großartige und auch mutige neue Rolle, denke ich mir auch, was für eine mutige neue Rolle, also entschuldige bitte, aber da, also das ist einfach tatsächlich die, die Lebensrealität von, von Menschen. Ja, Daran ist nichts ja. mutig. Also das ist Nee, so ist es mutig in unserer Gesellschaft, eine Transperson zu sein? Nein, es ist was Natürliches. Es sollte was Natürliches sein. So. Und viel Gefühlsvermögen, ja, hä? Also was? Was ist denn das? Ist etwas Neues, Herausforderndes. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt austesten oder du kannst jetzt rausfinden, wie es ist, jemand zu sein, der von der Gesellschaft teilweise noch... Ver also oder... Also, der für die Gesellschaft unsichtbar ist, wenn man jetzt mal vom Musical-Business ja. spricht. Der für die Gesellschaft immer
0: noch irgendwo ein Tabuthema ist. Die di so viel Diskriminierung erfahren, das ist unfassbar in letzter Zeit. Herzlichen
1: Glückwunsch zu der Herausforderung. Also, hä?
0: Herzlichen Glückwunsch, dass du das, nach der, nachdem du auf der Bühne standest, wieder ablegen kannst und nicht, ja. dass das nicht dein Leben ist. Herzlichen Glückwunsch.
1: Also, so, wo ich mir denke, what the fuck?
0: Da... Ähm, kommt, passt auch ein Kommentar dazu, den ich noch ausgesucht habe. Und zwar zu diesen ganzen Zuwendungen hat dann halt jemand geschrieben. Da stimme ich dir zu. Ich habe es eh in einem separaten Kommentar unter diesem Post geschrieben. Aber ich finde es gerade jetzt so wichtig und toll, dass er das macht und diese Rolle übernimmt, weil er so in seiner privilegierten Situation als weißer cis diesem Thema Beachtung schenkt. Momentan habe ich leider auch stark das Gefühl, dass es, dass alles auf die Waagschale gelegt wird
1: aber du kannst und doch dem Thema auch be also be äh, Beachtung schenken, indem du als weißer cis das Musical produzierst und trotzdem jemanden castest, ja. der aus der
0: Community kommt. Es ist so und ich denke mir so eben gerade als weißer heteronormativer cis das ist die Gruppe an Menschen, die in der Geschichte wahrscheinlich nicht, nee, nicht wahrscheinlich, die wurden in der Geschichte einfach nie diskriminiert, die haben nie Diskriminierung erfahren und sich mit diesen privilegierten in dieser privilegierten Situation in so eine Position zu stellen und zu sagen, ich bin derjenige, weil ich bin so gütig und so privilegiert und gebe meine Privilegien her, dass ich dafür Raum schaffe. Aber dann schaff doch den Raum für die betroffenen Personen. Ja. Und nicht für dich. Ja. Es ist einfach so falsch. Wenn du die Möglichkeit hast, dieses Musical zu produzieren, dann nutzt doch die Privilegien, dass du
1: das kannst, dafür, dass du Leute auf die Bühne holst, die sonst vielleicht nicht die Chance bekommen. Ja. Oder härt, wie, wie Nick halt geschrieben hat, härter um jede Audition und um jeden Job kämpfen müssen, als halt alle anderen gefühlt. Und wir kämpfen alle hart. So, ne? Und es ist nochmal härter, ja. wenn du wenn du eine Transperson bist oder nonbinär oder was weiß ich nicht was. So. Ja. Ich habe einen richtig guten, also es gab unter dem Video von von Marc, das war der erste Kommentar, also der war ganz oben. Und das ist eine. Person, ich, ich, ich weiß nicht, wie sie sich, wie sie gelesen werden will, die Person, mhm. deswegen, ne, aber ähm, hat sich quasi, ist der, der erste Kommentar, der mir ins Auge gefallen ist, dafür, dass, ähm, dass es halt nicht geht, der dagegen war, ja. so, darunter, die Kommentare darunter waren teilweise auch, wo ich mir denke, mhm. mh. aber gut, ich würde den einfach kurz ähm, vorlesen, nochmal, ja. ähm, es fängt an mit Punkt, 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 warum, Fragezeichen. Mhm. Finde ich schon mal einen guten Anfang einfach. Denke ich mir so, ja. Das ist eine richtige, das Warum? Ist richtige ist eine Frage, gute Frage an der Stelle. Ja. Ähm, dann geht also es geht's weiter mit, ist es angesichts der zunehmenden Transphobie in der Welt wirklich an der Zeit, einen cisgender Mann als Transfrau zu besetzen? Transschauspieler bekommen im Theater überhaupt keine Rollen, in Klammern insbesondere auf dem europäischen Festland. Und dies nimmt ihnen wieder einmal eine Rolle weg, obwohl gerade diese von einer Transperson gespielt werden sollte. Dies bestätigt nur die falsche Vorstellung, dass Transfrauen nur, in Anführungszeichen, Männer in Kleidern sind. Transfrauen, in Anführungszeichen, ja. entscheiden sich nicht, Frauen zu werden. Sie sind Frauen. Helena ist nicht, in Anführungszeichen, er. Die Rolle funktioniert nicht, in Anführungszeichen, sowohl für Männer als auch für Frauen. Die Rolle funktioniert nur für Transfrauen. Sie sind hier eindeutig überfordert und ich kann nicht verstehen, warum sie sich für diese Rolle entschieden haben. Dass sie in den letzten beiden Sätzen bezieht sich auf Max Albert, der gesitzt wurde. Den Kommentar habe ich auch gelesen, den fand ich auch stark. Und dann hat die Person weiterhin geschrieben, Marc, ich bitte dich wirklich, die Sache zu überdenken, anstatt nur die Kommentare zu liken, die auf deiner Seite sind. Sprich vielleicht mit einigen Transmenschen. Ich stehe zur Verfügung, wenn du sonst niemanden kennst, was nach diesem Video durchaus der Fall zu sein scheint. Worauf sie sich bezieht, mhm. äh, die Person, sorry, worauf die Person sich bezieht, mit dem, was in diesem Video der Fall zu sein scheint, hat auch nochmal ein anderer, ein anderer User des Internets aufgegriffen, der schrieb, ich finde es teilweise schwierig anzuhören, wie sich hier sprachlich zum Thema Transgender verhalten wird. Die Rolle der Helena als er zu bezeichnen, nicht zu wissen, ja. ob Transfrau die korrekte Bezeichnung ist oder Begriffe wie Tunti-Tunti zu verwenden, das alles erweckt leider den Eindruck, als ob sich noch nicht eingehend mit dem Thema beschäftigt wurde. Dabei ist ein sensibler Sprachgebrauch und ein sensibler Umgang mit queeren Themen gerade in Zeiten steigender Transphobie wichtig. Ich möchte hier niemanden böse Absichten unterstellen und gehe von einer positiven Intention hinter dem Projekt aus. Deshalb ist zu hoffen, dass sich die auf und hinter der Bühne Beteiligten vor der Inszenierung noch eingehend damit beschäftigen und vielleicht auch Transpersonen in die Produktion einbinden. Dann kann das bestimmt ein spannendes und auch konstruktives Projekt werden. So. Ja, es geht ja so ein bisschen
0: ähm, darum, dass Helena aus ihrem Leben erzählt und wohl auch in verschiedene Rollen schlüpft und davon sind halt manche Männer und manche Frauen. Deswegen ist so das Argument, dass ähm, das für jede Person. Also, dass es jede Person spielen kann mit jeder Geschlechtsidentität, aber Helena ist halt die Hauptperson und das ist Helenas Geschichte und deswegen kann es kein Cis-Mann spielen, weil es um Helena geht. Ja,
1: und was ich auch ähm, noch als Kommentar dagegen, ähm, mhm. quasi der auch nochmal auf dieses von wegen Herausforderungen und neue Grenze und keine
0: Ahnung was, ne? Diese Wortwahl ist auch schon so schlimm, ne? Ja,
1: hat jemand geschrieben, trans sein ist wirklich keine Grenze, keine Komfortzone. Bitte jemanden ja. hinzuholen, der wirklich da drin steckt.
0: Und ich, also, ich denke mir, wenn ich so ein Projekt angehe, und es scheint ja, wenn Marc Sabert sowohl Co-Produzent als auch Hauptdarsteller ist, dass das irgendwie ein Wunsch von ihm war, das Stück zu produzieren, dass da ein Wille von ihm drin steckt. Und ich will ihm auch keinen bösen Willen unterstellen. Da habe ich einen Punkt verloren.
1: Aber sich mit dem Thema zu beschäftigen wäre wichtig gewesen?
0: Ja, genau, richtig. Also, das war mein Punkt sehr gut. Du kannst aber meine Gedanken <lacht> lesen. Ja. Wo ich, also, man weiß doch um die Sensibilität. <lacht> man weiß doch um die Sensibilität des Themas. Und dass man dass es da wichtig ist, mit betroffenen Personen zu sprechen, sich dem Rat von Betroffenen zu holen, Betroffenen das Projekt zu holen. Und wenn man dann einfach schon so die Rolle misgendert und sich da überhaupt nicht unsicher, also wenn man sich da unsicher mit fühlt, dann macht es doch nicht. Ja. Also dann wäre das doch für mich ein Zeichen, dass ich mich mit dem Thema nicht genug auskenne oder mich damit nicht wohlfühle oder überfordert bin, dann wäre das für mich schon mal so eine Alarmglocke. Aber die Alarmglocken wurden scheinbar irgendwie überhört. I don't know. Mhm. Verstehe ich nicht. Also ich finde es einfach schwierig, also ja. Ich habe auch noch zwei Kommentare, die ich kurz vorlesen würde, weil die halt so auf der Seite der Transpersonen und der Allies steht. I don't know. Es hat noch jemand kommentiert und das finde ich auch sehr schön, nochmal alles zusammengefasst. Was wir eigentlich auch gerade schon gesagt haben und was, also was alle anderen vor uns geschrieben haben. Es sind ja nicht unsere, nicht nur unsere Gedanken ja. dazu. Wurde geschrieben, es gibt so viele trans- und non-binary Menschen, die im Musical und Schauspiel beim Spielen von CIS-Rollen kaum eine Chance bekommen. In Klammern, einerseits verlagsrechtlich diskriminiert, andererseits in Castingsprozessen ausgeschlossen. Und die hier endlich mal die Chance hätten, eine Hauptrolle zu spielen. Warum nehmt ihr ihnen diese weg? Zusätzlich ist Theater und Musical immer eine Reflexion der Gesellschaft. Menschen, die vielleicht noch nie im Kontakt mit dem Thema Trans waren, sehen so Mark Seibert mit seinem privat cis-männlichen Auftreten und vor allem mit seiner sehr cis-männlich geprägten Rollenprofil und können den Eindruck gewinnen, dass Transsein etwas ist, was man ablegen kann. Und aus solch vagen Erfahrungen entsteht das Unverständnis und daraus resultierende Diskriminierung. Ja, es ist Schauspiel und ja, Mark Seibert ist ein, wunder ein wandelbarer Darsteller. Aber darum geht es nicht. Er ist eher, ist eher die Frage, ob in dieser Situation die Besetzung angemessen ist. Ich würde sagen, nein. Und ich finde, dieser Kommentar fasst so richtig vieles zusammen. Also einmal, dass Transpersonen diskriminiert sind in sämtlichen Businesses, aber auch vor allem halt im Theaterbusiness, was die Person ja gut zusammengefasst hat. Und das ist, was ich einen richtig guten Punkt fand, ist, dass Theater immer eine Reflexion der Gesellschaft ist. Ja. Und das finde ich so. Und es war ja auch schon immer so. Und das man da ja eben mit Dingen in Kontakt kommt, die man sonst im normalen Leben vielleicht meiden würde. Es hängt ja nicht jeder in unserer queeren Bubble irgendwie ab und hat damit so Kontaktberührungspunkte. Und dann eben jemanden hinzustellen, der dann einfach von der Bühne geht und diese Rolle ablegen kann, vermittelt so ein falsches Bild von Transpersonen, weil die haben ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber die haben das, dieses Privileg nicht, sondern das ist ihre Geschlechtsidentität und die wird nicht von jedem in der Gesellschaft so angenommen. Ja. Und das ist halt nicht das, was das vermittelt. Ja. Ich habe noch einen Kommentar, finde ich auch gut zusammengefasst. Einfach, ja, fass ist halt einfach zusammen. Um, that's a role for trans women. Not a cis man. This casting choice gives the message that trans Romans are men in dresses and it's insulting and damaging for the trans community. Basically das, was wir auch schon jetzt dreimal ja. gesagt haben.
1: Sehr gut. Mein letzter Kommentar, der mich ein bisschen gekillt hat, musste ich kurz ein bisschen grinsen, als ich den gelesen habe, vielleicht ein bisschen lachen, ist, kurz und knackig, da hätte ich dich lieber ein Phantom der Opa gesehen. <lacht> <lacht> Und da denke ich mir so, mm,
0: ja, ich auch. Ja. <lacht> so. ja also finde ich gut, dass wir dann nochmal mit dem Lacher rausgehen können, weil es mir wirklich das Herz bricht für alle betroffenen Personen. Hm. Und ich nicht verstehen kann, wie unreflektiert man darüber sein kann. Ich also auch. Ich will das den Personen gar nicht anrechnen, die da auch Kommentare geschrieben haben nach dem Motto, wir freuen uns, sie haben schon Tickets gekauft, whatever. Weil man auch immer schauen muss, was ist die Re Lebensrealität von Menschen. Und nicht alle Menschen, auch in Deutschland, haben das Privileg, dem, also ähm, haben nicht das Privileg, sich damit auseinandersetzen zu können. Haben nicht die Kapazitäten, haben nicht die Zugänge. Das möchte ich denen gar nicht absprechen, aber jetzt vielleicht an unsere HörerInnen, wenn ihr überlegt habt, Karten zu kaufen, denkt da vielleicht nochmal drüber nach, ob man das unterstützen möchte, ob man sich diese Variante von dem Stück anschauen möchte. Und redet da gerne auch mit eurem Umfeld drüber, weil scheinbar sich das ja nicht durchsetzt. Ja. Vielleicht
1: überdenken sie ja nochmal ihre Strategie. Vielleicht holen sie das zumindest noch Transpersonen ja. ins Boot und educaten sich ein bisschen.
0: Das, das wäre sehr so zu wünschen, aber ich weiß nicht, ob die so gut sind. Also es wäre krass, wenn die sich so einen Fehler, also ja, doch einen Fehler eingestehen. Weißt du, es wäre schon ein ja. Ding. Und ich, also das sehe ich irgendwie nicht. Also auch wenn ich es mir wünschen würde, sehe ich jetzt nicht, wie Marc Seibert ein Video macht und sich entschuldigt. Oder sagt, es war ein Fehler oder... Benassen ja, doch, ist. das
1: würde ich, also würde ich schon sehen, ehrlich gesagt. Das würde ich ihm gar nicht absprechen an der Stelle. Ist halt die Frage, ob es, also ich finde, das Mindeste wäre, dass sie sich mit dem Thema noch mal auseinandersetzen.
0: Ja. Das eher. kann man ja auf so viele verschiedene Arten machen. Ja. Könnte dazu ein, ein Panel-Talk oder sowas machen. Oder ja, also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es muss ja nicht sein, dass jetzt irgendwie eine Transperson irgendwo in diese Produktion eingebunden ist, so nach dem Motto, wir müssen das jetzt machen, sondern es gibt ja auf ganz vielen verschiedenen Wegen, dass man sich auch, es gibt ja bestimmt so Vereine, die sich für Transpersonen einsetzen ja. oder ähm, so Communities oder weiß ich nicht was. Also da findet sich was, ohne dass das jetzt so krampfhaft wirken muss.
1: Ja, also ich finde, das wäre das Mindeste und das ja. also das idealste wäre, wenn sie nochmal komplett überdenken, und vielleicht sogar noch mal
0: recasten. Ich kann mir vorstellen, dass das dann so das Argument kommt, so wegen, dass es ja auch ein finanzieller Verlust ist, weil die ja wahrscheinlich schon alles gebucht haben und schon in der Produktion sind und so. Aber das Aber kann nicht ey, das Argument ohne sein. Scheiß,
1: die können doch in der Produktion ja. sein. Das, das kommt im März. Wenn du jetzt mal von dem Probenprozess von sechs Wochen ausgehst, so der realistisch, ja. ist, würde ich behaupten. So ja. mehr haben die großen auch nicht gefühlt. Nee. Dann kannst du immer noch eine andere Person casten. Ja. Und damit, also weißt du, dann kannst ja, du voll. immer noch machen. Das ist kein, also, da müssen sie nicht mal verschieben wahrscheinlich. Also nicht mal die das Datum verschieben oder keine Ahnung was. Oder hast du nicht wie gehört, es geht dann einfach nur im, also und ich finde, fürs für den, wenn man es jetzt als guten Zweck bezeichnen will, in Anführungszeichen, mhm. ne, kann man auch einen geringen finanziellen Verlust in Kauf nehmen. An der Stelle. Ja. Also, sorry, aber das wäre, wie gesagt, Zweck, Ideal, Vorstellung, Wünschen, ja. Wunsch, Vorstellung, keine Ahnung was, ob es passiert, I don't know. Vielleicht entschuldigt sich Marco einfach nur und setzt sich dann für Transpersonen <lacht> und ihre Rechte ein und ihre. Wäre schön. Äh, so kann natürlich auch sein, ne? wo ich mir denke, okay, dann, dann ist es so. Aber ich hoffe, da passiert noch irgendwas und die machen nicht einfach weiter von wegen Kommentare löschen und nur Kommentare liken und hast du nicht wie gehört. Weil das wäre, also da denke ich mir so, kannst du dir auch gleich deine, also deine Grube graben.
0: Schön mit dem Bagger. Aber das, aber das ist unsere Sicht, glaube ich. Ich glaube, dass das negative Feedback gar nicht so krass ist. Also, dass das, weil wir viel Zeit unter diesen Beiträgen verbracht haben und weil wir in einer sehr liberalen, nee, liberal ist das falsche Wort, in einer sehr offenen Bubble einfach sind, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber ich glaube, dass, wenn man jetzt nicht auf Instagram unter die Kommentare guckt, sondern einfach irgendwie das sieht, dann, wie gesagt, sind ja auch sehr viele Kommentare, die Glück wünschen, dass das gar nicht so, vielleicht gar nicht so eine Problematik ist, die aufkommt. Aber es wäre trotzdem, ich,
1: aber ich, also ich sag mal so, eine Mark muss die doch sehen. Mark kriegt es doch mit. ja Und es wäre, Mark also ich ja würde auch mir wünschen, von ihm, dass auch wenn mhm. der Großteil vielleicht positiv ist oder der Großteil sich darauf freut, dass er trotzdem einfach nochmal drüber nachdenkt und vielleicht merkt, dass es nicht die beste Wahl war und das beste, was er, also die beste ja. Idee, die er jemals hatte. Ja. Ja. Und dann einfach Vermutlich von sich nicht. aus sozusagen seine Privilegien
0: nutzt und ah, ja. mhm. was ändert. Und dann mhm. vielleicht auch
1: seine Zuschauerschaft, die seine Fans die da sich die drauf sonst gefreut nicht so haben. viel
0: Kontakt damit haben, was? Die sonst vielleicht auch nicht so viel Kontakt mit genau, dem Thema haben. Genau, dadurch
1: quasi auch die darauf aufmerksam macht, dass es halt nicht ja. korrekt war. So, das wäre ja eigentlich, also weißt du, denke ich mir so, du könntest ja sogar noch was Gutes wahrscheinlich dazu beitragen, mhm. indem du deine Reichweite nutzt, um um
0: Leute zu erreichen, die sonst nicht damit in Kontakt kommen mit dem Thema. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel zu dem Thema gesagt und es ist ja auch nicht unser Place. Was dazu zu sagen, sondern man sollte ja vor allem den Betroffenen zuhören. Und ja. wir können ja nochmal genau, die Story die,
1: von Nick, also ich habe die halt gescreenshottet.
0: Ich auch. Können ihr ja nochmal verlinken. Auf jeden Fall. Ähm, und die ist ja auch so ein bisschen rumgegangen. Also viele haben das repostet und viele haben auch das Theater und so markiert und Marc Seibert. Ja. Und also an denen kann es nicht vorbeigehen. Jetzt ist halt die Frage, wie reagieren die da drauf? Ja. Genau, wir teilen die Story von Nick und ja. Hört den Betroffenen zu, überlegt, ob ihr da hingehen wollt. Ja. Und genau. Okay. Weiter geht's. So, Gritta. Wir haben noch Theatertöne. Genau, wir müssen uns jetzt aus diesem kleinen, es ist kein Downer in dem Sinne, weil es ja ein wichtiges Thema, aber es ist jetzt nicht so The Fun Story. <lacht> aber The Fun Story kommt jetzt. In Berlin hat ein Musical-Event stattgefunden, wo ich einfach... Bis heute nicht weiß, was ich davon halten soll, aber es soll sehr gut gewesen sein, das schon mal vorweg. Und zwar hat äh, die BVG, der de, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, Gesellschaft Gemeinschaft, ja. Gemeinschaft irgend sowas, also halt, ne, die 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 Straßenbahn und Busse machen. <lacht> hat Berlin Straßenbahn? Die haben doch nur U-Bahn, oder? Es ist doch aber Tamara ist doch eine Tram gewesen, oder? Trammara heißt es. Ja, ich na, bitte dann dich. ist es doch eine Tram. Stimmt, das stimmt. Ist ein Schass, Dann, Mann. Auf jeden Fall haben die Musical gemacht, was, glaube ich, so zwei oder drei Tage stattgefunden hat nur. Mit einer krassen Besetzung. Also, Janine Wacker hat, wie gesagt, Tramara gespielt. Also, ich sterbe ja auch für diese schlechten Wortspiele, aber ja. finde ich sowas ja echt gut. Dann, Gino Emnis hat BusTaf gespielt. <lacht> Und Nico Wendt hat U-Love uh, gespielt. Und Steffi Irman hat auch noch mitgespielt. Und ich weiß nicht, wer noch alles. Also es ist eine krasse Besetzung. Die Kostüme ist so ein bisschen Starlight Express, würde ich sagen. Aber mit ein bisschen mehr Die waren noch auf Hoverboards oder so. Hoverboards, ich glaube, Janine Wacker als Otramara war auf Rollschuhen. Gustav, also Gino Emnes war auf so einem Hoverboard. Es ist total crazy. Und schon als das verkündet wurde, wurden oder haben uns ZuhörerInnen dazu geschrieben und uns gefragt. und wir, Also ich war ehrlicherweise nicht so investiert, weil ich mir so dachte, what the fuck. Ja. Aber eine Zuhörerin von uns, eine Zuhörerin von uns war da und äh, hat uns das auch geschrieben und war so nett, uns A, Theatertüte zu schicken. Und dann, was ich ja super sweet finde, ist, dass sie extra noch uns auch so Videos geschickt hat, weil Film war wohl erlaubt. Damit, und ihr Kommentar dazu war so ja damit ihr euch auch einen Eindruck machen könnt. Voll geil, ja, dachte ich mir so. Danke ja dafür. Schon seid schon alles sweet, ja. Luisa. Ja. Das heißt, wir hören jetzt vielleicht erstmal was Luisa dazu sagt. Ja. Ich habe es oft ich kann es einfach abspielen. Ja, perfekt. Dann los geht's. Oh Theatertöne. Theatertöne.
2: Theatertöne.
3: Theatertöne. 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 Hallo Greta, hallo Charlene. Ich war am Dienstag, am 5.12. bei dem neuen BVG Musical Tarifzone Liebe und äh, habe entschieden, dass das jetzt der Anlass ist, euch einmal Theatertöne zuzusenden. Also ähm, ich habe die Plakatwerbung gesehen und war dann auch direkt online nach Ticketscheinen, was man erstmal sagen muss. Also es waren ja nur zwei Tage im Admiralspalast und die Tickets waren wahnsinnig schnell weg. Also habe ich auch einfach entschieden, Tickets zu buchen. Äh, ich hatte irgendwie ja auch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich dachte vielleicht so eine Mischung aus Starlight Express und Linie U1 oder so. Keine Ahnung. Ähm, und alle Tickets, egal ob erste Reihe oder letzte Reihe, waren tatsächlich bei 30 Euro. Wir haben leider nur noch Tickets in der letzten Reihe gekriegt aber waren dann auch froh, überhaupt einen Platz bekommen zu haben. Ähm, genau, und was, bevor ich zum eigentlichen Stück komme, eine absolute Ironie des Schicksals ist, wir haben kein Auto hier in Berlin und sind wegen der BVG zu spät oder fast zu spät zum BVG-Musical gekommen. Und so ging es einigen. Das war eigentlich schon fast wieder witzig, aber natürlich trotzdem schade, weil wir natürlich pünktlich kommen wollten. Aber ein Glück äh, hat das Stück auch verspätet angefangen. Es kann jetzt Zufall sein, aber ich habe äh, auch gehört, dass es am Vortag auch später angefangen hat. Also es könnte sogar sein, dass es ein Marketing-Move war, dass sie später angefangen haben, eben weil die BVG ja auch immer zu spät kommt. Genau, dann äh, war es ja, also es war schon ein großes Ensemble, aber in den Hauptrollen hatten wir Tramara. Das war Janine Michael-Wacker, wenn ich das richtig ausspreche. Die hat man zuletzt bei, äh, als Glinda bei Wicked, bei Wicked gesehen. Dann hatten wir als ULAF, U-Bahn, also als U7 Nikuvent als Bustav, also die Buslinie war äh, Gino Emnis, wohlbekannt. Und äh, mit die letzte Hauptrolle war der Ticketautomat, also die, die Fahrgastauskunft, gespielt von Steffi Irm, also auch aktuell Jan, Romi und Julia. Äh, kurz zur Geschichte, also Tramara verliebt sich in Alex, einen Fahrgast, der das Portemonnaie bei einer Fahrt mit ihr eben vergessen hat. Und sie ist total entsetzt, äh, dass sie keine Liebe in Berlin findet und hört dann von einem Eiffelturm, von einem Souvenir-Eiffelturm, der auch in der Tram liegen gelassen wurde, dass Paris die Stadt der Liebe ist. Und sie möchte jetzt vom Berliner Nahverkehr nach Paris und legt damit eben den ganzen BVG lahm, weil sie ihre Linie nicht normal fährt. Und der macht für den Ersatzverkehr und es gibt irgendwie ein großes Chaos. Und äh, natürlich gibt es tausend Beschwerden von den ganzen Passagieren, Bustav äh, und Ula versuchen das irgendwie zu regeln zusammen mit dem Ticketautomaten und sie finden irgendwie keine Lösung, aber zuletzt kommt Tramara zurück und ja, ich verrate es mal nicht, sie bekommt ihr Happy End und ähm, was auf jeden Fall sehr, sehr schön war, also dass halt eben sehr, sehr schön dargestellt wurde, dass irgendwie ja die BVG halt ja die Menschen in Berlin nun mal bewegt, egal was für ein Typ Mensch, also da waren dann ältere Herrschaften, da war dann so eine klischeehafte Hippie junge Frau, die zu ihrem Klöppelkurs wollte und der nächste, der wollte halt war so ein, so ein Startup-Typ, der nicht jedem sein Startup verkaufen wollte. Also es sollte einfach die Vielfalt der Menschen zeigen, die eben dort dabei sind. Und ähm, ich muss wirklich sagen, also ich hatte ja wie gesagt keine richtige Ahnung, was mich vorher erwartet hat und ich finde, die haben es komplett abgerissen. Also es war richtig, richtig nice. Also es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob der gespeichert ist, auf YouTube gab es einen Stream, vielleicht kann man das sogar noch schauen, das weiß ich nicht. Und es hat einfach nur Spaß gemacht. Also es waren super also super gute Texte. Die Kostüme waren wahnsinnig kreativ. Also zum Beispiel die Schienbeinschoner. Also Gino war auf, als Bustaff auf einem Hoverboard. Und der hat natürlich Schienbeinschoner, also Knieschoner und Ellbogenschoner. Und das waren einfach diese Stoppknöpfe vom Bus. Dann Tramara als Tram war auf Inlineskatern. Und Olaf, Nico, die U-Bahn, war auf so einem Minifahrrad sozusagen. Es war einfach so kreativ und witzig gemacht. Steffi war, hatte praktisch ein Jackett an, was der Berliner Stadtplan war, und die ist immer in ihrem Ticketautomaten, im Original-Ticketautomaten rumgeschoben worden, sozusagen. Also, es war einfach super, super witzig. Die haben sich richtig selber auf die Schippe genommen. Es gab so viele Lacher und auch so, und das Publikum war so, so enthusiastisch, ohne dass das jetzt gestellt war. Also, das war auch nicht unangenehm. Normalerweise also bin ich nicht so ein Fan, wenn im Theater geklatscht wird und so, aber es war. Richtig, richtig nice. Die haben voll abgerissen und es ist auch so hochwertig produziert. Ähm, die Songs selber waren cool, die gibt es auch auf Spotify, also gehen auch ins Ohr. Gerade der Titelsong Tarifzone Liebe, der als letzter kam. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, Gino oder zum Beispiel auch Nico oder auch Steffi noch, oder auch die anderen äh, Mitglieder vom Ensemble noch mehr Texte bekommen haben. Also im Endeffekt hat nur Tramara gesungen und sie hat es total toll gemacht. Sie hat ja auch eine wahnsinnig tolle Stimme, die Schauspielerin. Aber wir haben so hochkarätigen Cast gehabt. Also ich hätte mir auch so drei, vier Soli von Gino noch angehört. So ist es jetzt nicht. Ähm, und an sich die Songs, also die haben halt die Story vorangetrieben und sie waren witzig. Die sind jetzt kein künstlerisches Meistermeisterwerk, aber das hat es auch nicht gebraucht. Also es hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht und die Leute hatten eine richtig, richtig nice Zeit. Und ich finde halt, die BVG hat einfach verstanden, wie Marketing geht. Genau, das... Einmal zu meiner Meinung. Ähm, viel Spaß damit und viel Spaß noch beim weiteren
0: Aufnehmen. Danke. Was für eine tolle Nachricht. Sweet. Die war richtig gut. Also, die war übel gut, die war knackig, die war lebhaft, die war, ja, war einfach toll. Nice. Toll, toller Theaterton. Luisa hat uns danach auch nochmal geschrieben und ähm, hat geschrieben, dass sie mit dem dass sie ja gesagt hat, dass sie es nicht mag, wenn im Theater geklatscht wird. Damit meint sie aber nicht den Schlussapplaus, sondern halt das rhythmische Klatschen. Hm. Und dann hat sie noch so geschrieben, einer gewissen Generation.
1: Verständlich, ja.
0: Ja. Ich muss aufs Klo. Sorry. Was das?
1: Ja, also wenn Charlene auf dem Klo war, habe ich mal in die Videos reingeguckt. Und es sieht tatsächlich
0: ganz cool aus irgendwie. Ja, ich habe das so auf dem Kopfhörer gehört, während ich auf Toilette war. <lacht> und ich muss sagen, es klang auch catchy. Ja. Also ich bin überrascht, wie, 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 wie gut das gewesen sein muss. Also ich habe das auch in verschiedenen Storys und so gesehen, von verschiedenen Leuten, die da waren. Und Luisa klang ja auch krass begeistert. Ja. Und das sieht alles viel, viel besser aus, als man, glaube ich, am Anfang dachte, als es so announced wurde. Weil man dachte, sich so, what the fuck, ein BVG-Musical? Ja. Erstens, worum soll es da gehen? Dann, wie setzt man das um? Dann, wie gut kann das sein? Aber es scheint ein Ding zu sein und ich glaube, ich muss da mal reinhören in den Soundtrack, wenn es den gibt. Es gibt den, ich habe ihn gerade gesuch also, hab gesucht. Er ist da. Und weißt du, was mir auch noch aufgegangen ist? Wer auch noch mitspielt, und ich glaube, das ist dieser Alex, in den sich Tramara verliebt, wird gespielt von unserem ESC Hendrik. Nee. Doch, ich glaube schon. Geil. Habe ich gestern irgendwo gesehen. Geil. Da waren alle da. Ja, cool. Also BVG scheint ja verstanden
1: zu haben, dass sie sich einfach selber find, auf die Schippe nehmen. Ja. Ich habe dieser letzte Song, den ich Liebes. reingehört gehört habe jetzt hier, also dieses ist dieser Song, wo sich die alle beschwert haben die Fahrgäste. Mhm. Und es ist ja schon lustig. Also ich, ich will auch auf jeden Fall mal reinhören in den Soundtrack. Sound, ja, Soundtrack hört so
0: krass an das Album. Also ich finde es, also ich finde erstmal toll, dass alle Plätze gleich viel kosten auch. Ja. Und dann nur 30 Euro. Und ich verstehe dann aber nicht, also das muss ja krass viel gekostet haben, wenn ich mir die Kostüme angucke, wenn ich sehe, dass die ein Cast Recording haben, ein Album. Ja. Wie, also. Ja, weil der BVG wahrscheinlich einfach noch andere
1: Einnahmequellen hat.
0: Ja, ich dachte mir auch gerade, es ist einfach ein sehr teurer Marketingstand. Ja. Also, ich, also vielleicht kommt es ja nochmal wieder, wenn das jetzt tatsächlich auch so gut lief. Wäre ja schade, wenn das nach zweimal halt vorbei also ist. Es ist halt
1: insofern ja schade, dass es nur <lacht> der BVG ist. Man hätte ja auch ein deutschen Bahnmusical machen können. Fand ich auch irgendwie funny. Aber BVG ist halt, ne, also ist halt Region Berlin dann. So müsste man halt ja. nach Berlin wiederholen. Ja, Aber natürlich.
0: Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viele inside jokes das, das gibt, aber ich glaube, das lässt sich auch universal auf viele Verkehrsbände anwenden. Ja. LHB. Der deutschen. <lacht> ja, zum Beispiel. Schwieriger Verein. Naja. Weil der Deutschen Bahn traue ich irgendwie nicht so viel Humor zu.
1: Nee. Die haben ja auch also diese die ganz BVG flachen hat, Werbungen, die, wo sie ja auch mal versuchen, oh. sie auf die Schippe zu nehmen, wo ich mir aber jetzt mal denke, mm, lasst es. Mm -mm. Also, die BVG hat so immer
0: mal so geile Werbungen. Habe ich schon immer mal gesehen, dass die echt funny sind. Ja. Ein gutes Marketing-Team. Kann ich die Deutsche Bahn mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, was ist los, Ingo? Leg dich wieder hin. Schlaf weiter. Leg dir neben mir und pennt die ganze Zeit. Von Gino Amnes also, würde ich mir auch so die anhören. ne? Also Finde ich schade, dass sie das nicht ausgenutzt haben, weil der hat ja eine krasse Stimme. Weil, habe ich den damals bei gesehen überhaupt? Nee. Aber alles, Echt was nicht? ich. Aber halt das. Nee, ich hatte doch den. Den, dessen Namen ich Ach nicht ja. aussprechen ich kann und es gar nicht erst versuche, weil ich mich nur blamieren kann. Der ja auch krass war als Aaron Burr. Aber. Also, Gina ja. das kenne ich ja vom Cast-Recording und da denke ich mir auch so, ja,
0: du hast eine gute Stimme. Mhm. Ja, Mann. Nico ich Wendt ja auch. Auch Nico Wendt, ja. ja.
1: Steffi Irmen ja auch. Aber gut, dann. Also, wenn es halt Tramara. Dann ist halt Ramara.
0: Ist auch in Ordnung. Aber ich, also ich finde, so skeptisch ich am Anfang war, so gut finde ich, klingt das jetzt.
1: <lacht> ja. Ich finde auch einfach diese Story, also ich, ich finde es wild, also was Luisa gerade erzählt oder hat. Oder? Ich finde, das klingt alles sehr so wild, ne... wild und ich denke ja. auch so. Aber ich finde, es ist so, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es in dem einen Video, in dem ersten, ähm, gab es irgendwie so eine Zeile, wo sie ähm, gesungen hat, wo ein Weg ist, sind auch Schienen oder sowas. Nach dem, also, weißt du, wo ich mir denke, es ist auch schon wieder so ein Wortwitz, der einfach funny ist. Also, ja. Ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und wo ein Weg ist, sind doch Schienen.
0: Fertig. Finde ich toll. Ja. Naja. Ja, also, äh, großen Dank an Luisa, dass sie uns da mitgenommen hat und uns ja. die Perspektive gegeben hat, die wir nicht geben konnten. Ja. Deswegen liebe ich die Theatertöne auch so, weißt du, weil wir so viel in Ostdeutschland unterwegs sind oder Mitteldeutschland und halt einfach vieles nicht abdecken können. Aber dafür haben wir ja euch. Ja. Das ist doch perfekt. Ja, richtig gut.
1: Na gut, dann wollen wir... Haben wir den Musical-Bass schon zugemacht? Nein, weil das in Musical-Bass eingeflossen ist. Theatertöne waren im Musical-Bass enthalten dieses Mal.
0: Ja, dann machen wir jetzt einfach Miss den Musical-Bass zu.
1: Genau, den Musical-Bass zumachen.
0: Musical-Bass Also, bevor wir in das Interview gehen, habe ich noch was Kleines vorbereitet. Weil Kitter und ich haben darüber gesprochen. Dieses Jahr ist ja halt nicht immer so lang und wir gehen ja dann in unsere Winterpause, haben wir schon mal angekündigt, wie letztes Jahr auch. Und in unserem Winterschlaf sozusagen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir als letzte Folge? Oder wie wollen wir das Jahr abschließen? Und haben halt so drüber gesprochen. Wollen wir eine Weihnachtsfolge machen? Wollen wir irgendwie wieder so einen kleinen Jahresrückblick machen? Beides haben wir irgendwie dann abgewiesen, Also wir haben uns... Wir, wir schaffen nur eins von beiden. so Und haben uns dann entschieden, also darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen, ähm, einen kleinen Jahresrückblick. Der wird auf jeden Fall anders gestaltet sein als letztes Jahr. Aber auch sehr cool, glaube ich. Und deswegen ist so ein bisschen die Weihnachtsfolge runtergefallen. Und dann dachte ich mir aber, ich mache jetzt einfach so einen kleinen Einschub. Deswegen würde ich uns jetzt mal ein kleines Lagerfeuer, nee, Kaminfeuer anmachen. Mhm. Und ich habe so zwei kleine Empfehlungen für euch. Wenn ihr noch in Weihnachtsstimmung kommen wollt, auf eine Musical-Art und Weise. Und zwar sind es zwei kleine Weihnachtsfilme. Also es gibt ja viele Weihnachtsfilme, die irgendwie Musik enthalten. Aber konkrete Musical-Weihnachtsfilme, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also es gibt ja super viele, die man noch jedes Jahr schaut. Aber genau, ich habe noch zwei Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Und zwar haben wir in der, oder habe ich in der Uni... Ein Seminar, wo es um Weihnachtsfilme geht. Fragt man sich, was studiert die? Leute, wir akzeptieren das einfach. Ich habe ein Seminar, in dem es um Weihnachtsfilme geht. Und da haben wir eine ganze Sitzung zu Musicalfilmen. Und die sind richtig toll. Und zwar meine erste Empfehlung ist White Christmas. Den gibt es auf Daily Motion. Entweder ihr guckt selber oder ähm, ich verlinke euch das mal. Das ist ein Film von 1990. 54 oder so. Also richtig klassisch Old Hollywood. Und ich finde, das ist erstmal ein Augenschmaus, weil die Kostüme natürlich super schön sind. Das Licht ähm, ist halt, halt diesen klassischen Hollywood-Flair. Also wenn man so irgendwie was Ästhetisches schauen möchte, dann ist der super. Man muss natürlich sagen, es ist halt 1954 in Amerika. Das heißt, am Anfang und am Ende ist es so ein bisschen naja, patriotisch. Aber das ist nur die ersten nur und die letzten zehn Minuten. Und die anderen Hunde äh, eine Stunde 40 dazwischen sind super cute. und ähm, Wie gesagt, 1950er Jahre ist jetzt auch kein krass feministischer Film. Aber eigentlich ist er super, also für das, was er ist, ein alter Hollywood-Film, ist er super süß. Und da gibt es auch Musik, logischerweise ist es ein Musical-Film. Und die gibt es auch auf Spotify. Und ich glaube, ich werde davon heute auch einen Song nehmen für unsere Playlist. Kann ich empfehlen. Also wenn ihr... Ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie seinen, seinen Weihnachtsbaum schmückt, dass man den Film so nebenbei laufen lässt. Es wird sehr viel gesungen, also das ist wirklich... Ist es ist ein Intense Musical, so. Muss man mögen, aber deswegen sind wir ja alle hier. I guess. Erste Empfehlung. Also für so einen wirklich klassischen... Wenn man wirklich auch mal sich so ein bisschen so old Classic hollywood golden era film anschauen möchte. Dann White Christmas. Ist auch irgendwie, wusste ich vorher nicht, ist scheinbar ein Klassiker, den man so mal gesehen haben muss. Also, wenn ihr euch in eurer Filmgeschichte ein bisschen bilden wollt, dann der. Und dann habe ich noch einen zweiten Film, und zwar Scrooge. Also, es ist halt A Christmas Carol, was es ja in eine Million verschiedenen Varianten gibt. Und das ist Scrooge, der Film, ich glaube, von 1970. Den gibt es jetzt nicht so frei verfügbar, aber wenn ihr den schauen wollt, kann ich euch den auch zukommen lassen. Schreibt dann uns gerne eine DM oder eine E-Mail oder auf stagepodcast.gmail.com Dann kann ich euch den auch zulassen, äh, zukommen lassen. Und zwar ist das halt eine Weihnachtsgeschichte. Wir kennen die Geschichte alle. Es geht um Ebenezer Scrooge, der dann von, drei Geistern, von den drei Geistern der Weihnachts besucht wird. Und dann von einem krantigen alten Mann zu einem netten großzügigen Opa wird. Und der hat richtige Banger. Also es gibt nicht den originalen Soundtrack auf Spotify, aber es gibt den sozusagen in einer anderen Produktion, also mit denselben Songs. Die sind halt nur ein bisschen anders arrangiert. Kann ich euch auch mal verlinken. Und da sind richtig gute Songs dabei. Und den Film wollte ich euch auch noch empfehlen. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen in meiner Stimmung kommen wollt, dann Schaut doch mal die beiden Filme. Die sind mal was anderes, als vielleicht das, was so im Fernsehen läuft oder was man sich sonst so jedes Jahr reinzieht. Und für alle, die... Es gibt ja auch Leute, die nicht Weihnachten feiern, aus ganz verschiedenen Gründen. Würde ich euch noch das Video von Mick empfehlen. Da redet ihr nämlich über die schönsten äh Wintermusicals. Das heißt, die sind jetzt nicht unbedingt Christmas-themed, aber sind halt auch so ein bisschen... Jetzt so in der cozy Jahreszeit zusammengefasst. Da sollte doch für jeden was dabei sein, hoffe ich. Mhm. Das war mein kleiner Weihnachtsservice-Dienst für euch. Sehr cool. Genau.
1: Dann gehen wir ins Interview. <lacht> ja. Vielleicht kurz vorab, also Charlene hat in unserem Namen ein Interview geführt, ähm, weil ich nicht konnte zeitlich. Äh, mhm. Deswegen bin ich auf dieser, auf, in der nachfolgenden Sequenz nichts hören, aber Shaline hat das ganz toll gemacht. Deswegen danke dafür nochmal. Danke. Ähm, möchtest danke. du kurz vorab was dazu erzählen oder hast du es
0: anmoderiert und? Nee, ich habe es nicht anmoderiert. Deswegen okay. lass uns gerne was dazu erzählen. Okay. Und zwar geht es, haben wir mit Michaela Schober gesprochen. Michaela Musical-Darstellerin in Deutschland, hat schon super viele um Sachen gemacht. Rebecca Herr, Limbis. You name it. Und sie ist jetzt oder ab nächsten Jahr auf Tour dabei bei The Greatest Show. Das ist halt so eine Mixed-Show, wo halt so eine, aus allen Musicals irgendwie ein bisschen was angesungen wird. Jan Amann ist zum Beispiel auch dabei. Und ich war immer so ein bisschen skeptisch, was solche Mixed-Shows angeht, weil ich also nicht so den Reiz daran verstanden habe, und es oft ja auch so ist, wenn sowas kommt, dass es ja oft sehr so Musical Classics sind, also da, da wird dann halt was aus Phantom der Oper gesungen und aus Cats und aus Les Mis und dann denke ich mir so, das ist jetzt nicht so mein cup of tea, aber wir haben uns ja vorher damit ein bisschen beschäftigt und die Tour, die die machen, ist halt Heißt halt The Greatest shows logischerweise was auch The Greatest Show mit drin. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es nur so das letzte Bit. Und die haben vorher super viel Mix und auch von vielen neuen Sachen sind wohl dabei. Also ich glaube, ich habe gelesen, Hamilton ist auf jeden Fall dabei. Aus Six und so sind Songs. Also es spricht wirklich auch eine junge Zielgruppe an. Mhm. Und das finde ich toll. Und auch so wie Michaela Schober darüber gesprochen hat, das könnt ihr gleich hören, bin ich irgendwie hooked. Also, vielleicht, also wir planen ja da nächstes Jahr auf jeden Fall hinzugehen. Ja. Und irgendwie hat sie mich so ein bisschen davon überzeugt, von diesem <lacht> Konzept. Sehr gut. Sehr gut. Und das Interview war generell auch äh, sehr, sehr schön, sehr sweet. Michaela Schummer war super lieb und hat alle Fragen mit Geduld und ähm, ja, mit, mit einer sehr Ausführlichkeit beantwortet. War toll. Und ich freue mich, dass ihr das jetzt hören könnt. Sehr cool, dann viel Spaß. Sehr schön. Ähm, ja, ich sage einfach mal ganz kurz Hallo, ich bin Charlene vom on stage podcast Normalerweise sind wir zu zweit, Greta kann heute nicht, aber ähm, wir machen das einfach zu zweit und ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch auf jeden Fall. Ähm, und ich dachte, bevor wir so ein bisschen in die längeren Fragen gehen, ähm, habe ich ein kleines Entweder-Oder vorbereitet. Also wenn du einfach ganz schnell deine erste Intuition sozusagen auf die Fragen antworten würdest. Klar, gerne. Perfekt. Erste Frage. Andrew Lloyd Webber oder Sondheim? Andrew Lloyd Webber. Hamburg oder Stuttgart? Stuttgart. Deutsche Stücke oder Stücke mit anderem Ursprung? Ah, deutsche Stücke. <lacht> Tanz oder Gesang? Gesang. Eine brennende Treppe oder lieber ein fliegender Besen? Brennende Treppe. Und letzte Frage. Broadway oder West End? Broadway. Cool, vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon mal einen ganz kleinen Eindruck von dir bekommen. Ich würde mit der ersten Frage starten. Die sind so ein bisschen gemixt aus Fragen, die wir uns überlegt haben oder Fragen von unseren ZuhörerInnen. Die erste Frage ist, es geht natürlich um This is the greatest show, in dem Rahmen, wie wir dich hier interviewen dürfen. Ähm, was, würdest du sagen, unterscheidet so eine Mixed Show von einem klassischen Bühnenstück? Also was ist vielleicht auch besonders reizvoll daran?
2: Klassische Bühnenstücke haben oft einen sehr langen Vorlauf. Also wir proben da einige Wochen tatsächlich da dran. Und äh, ja, man entwickelt die eine Rolle quasi in dieser ganzen Zeit und spielt die ja dann auch an dem Abend durch. Ähm, bei Greatest Show ist das Besondere. Also erstens, wir haben eine ganz, ganz kurze Probenzeit, müssen also sehr, sehr fix sein. Und wir müssen tatsächlich sehr schnell und sehr gut in dem sein, was wir tun. Wir müssen von einer Sekunde zur nächsten in eine neue Rolle schlüpfen und die genauso ausfüllen, mhm. als hätten wir sie 16 Wochen geprobt. Na, also äh, das ist auch das Spannende tatsächlich daran, dass wir eine so große Vielfalt in dieser Show haben und sehr, sehr flexibel sein müssen. Der Vorteil ist aber auch natürlich, wir können vielleicht auch in Rollen schlüpfen, die wir so in einem Bühnenstück vielleicht gar nicht verkörpern dürften oder könnten. Und äh, Dort haben wir die Gelegenheit dazu. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Tatsächlich auch fürs Publikum, da sie die Rollen mal in einer ganz anderen Besetzung sehen können, als sie es vielleicht von der Bühne gewöhnt sind. Das stimmt natürlich. Wie lange habt ihr denn Zeit, um euch vorzubereiten?
0: Also Zusammenproben haben wir genau eine Woche. Wow, das ist <lacht> sportlich. Ja. Ähm, dann würde ich vielleicht gleich die Frage anschließen, wie denn ein typischer Tag vielleicht in den Proben, aber dann vor allem natürlich auch auf Tour bei dir aussieht?
2: Also bei den Proben ist klar, also wir sind äh, von morgens bis abends eigentlich äh, mit den Proben beschäftigt. Also wir haben musikalische Proben, wir haben Tanzproben und wir haben Staging-Proben. Also musikalisch ist dann immer am Klavier, man studiert die Stücke ein. Also im besten Fall, man hat sie natürlich vorher zu Hause schon einstudiert. Ja. Aber es zusammen mit allen zu singen, ist natürlich immer noch eine andere Herausforderung. Dann haben wir äh, Tanzproben mit unserer Choreografin und Staging proben. Und das heißt einfach, es wird dann alles zusammengesetzt. Sie sagt, von wo bis wo müssen wir gehen? Wo treten wir auf? Wo gehen wir ab? Äh, wie ist der Ablauf äh, der einzelnen Lieder? Und das muss man sich natürlich im besten Fall sofort merken. Und äh, dann auf Tour jeden Abend tatsächlich so auf die Bühne zu bringen. Also wir sind äh, mit dem Tourbus unterwegs. Äh, wir mhm. starten morgens nach dem Frühstück meistens und haben dann eine kurze oder lange Fahrt, je nachdem, wo wir hinfahren, äh, Ganz unterschiedlich. Also ganz oft schlafe ich tatsächlich einfach im Bus. da geht die Zeit ja. auch schneller rum. Wir spielen auch oft Karten miteinander oder ein bisschen Switch, ein bisschen Mario Kart. Sowas ist immer ganz lustig im Bus. Wir unterhalten uns natürlich auch, natürlich klar. Und dann kommen wir im Hotel an. Meistens ruhen wir uns alle noch ein bisschen aus. Gehen spazieren. Ich gehe gerne in die Städte, in denen wir auch spielen. Einfach so ein bisschen Einmal die Gegend erkunden, ein bisschen shoppen, je nachdem. Und äh, ja, dann fahren wir schon wieder zusammen zur Venue. Und äh, wir singen uns dann ein eventuell. Wir essen zusammen auch noch. Wir haben eine mhm. kleine Staging-Probe, weil jedes Haus ist natürlich anders. Also mhm. die Begebenheiten sind überall anders. Die Bühne ist überall anders. Wir müssen gucken, ist die Bühne sehr groß, ist die Bühne sehr klein, müssen wir unsere Auf- und Abtritte anpassen, ähm, haben wir einen Mittelaufgang, haben wir keinen Mittelaufgang. Also das wird immer dann geprobt von dem jeweiligen Dance-Captain und der Abendspielleitung. Ja, und dann äh, hat man schon direkt Soundcheck und Maskenzeit. Und sobald äh, man da fertig ist, geht die Show los. Und das Gleiche dann rückwärts danach, gehen wir wieder ins Hotel, wir spielen nochmal was oder äh, ne, sitzen einfach nur noch ein bisschen zusammen und gehen dann eigentlich auch rechtzeitig schlafen, damit wir am nächsten Tag wieder fit sind. Und würdest du sagen, dass du eine
0: Variante bevorzugst, also ein, ganz im Haus zu sein oder ist es auf Tour sein?
2: Also ich mag tatsächlich beide Varianten sehr gerne. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, der Vorteil jetzt für mich, da ich ja Mutter von einer sechsjährigen Tochter bin, hat, ist natürlich ganz einfach, ich bin zwar einige Wochen am Stück unterwegs, aber danach kann ich dann habe ich dann frei. Wenn ich an einem festen Haus bin bin auch ich natürlich schön. das ja, ganze Jahr dort angestellt. ne? Und das ist natürlich dann schwieriger mit Kind auch einfach. Ich könnte gar nicht jetzt angestellt nach Hamburg oder Stuttgart oder so gehen. Das ja. würde einfach gar nicht funktionieren. Und so ist das für mich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, das trotzdem alles zu verkörpern und spielen zu dürfen und danach trotzdem wieder für mein Kind da zu sein.
0: Ja, umso schöner. Du spielst jetzt bei The Greatest Show verschiedene Rollen und hast ja auch vorher schon super viel gespielt. Lemis, Tanz, äh, Tanz der Vampire, Rebecca. Gibt es irgendein Stück, was noch auf deiner Wunschliste steht, was du
2: noch machen möchtest? Also tatsächlich, was ich unglaublich gerne mal spielen würde, wäre die Erzählerin in Joseph. Da hat sich leider bisher oh. äh, die Gelegenheit noch nicht ergeben. Ähm, das Stück wird sehr, sehr selten gespielt, leider. Und äh, das würde noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, ja.
0: Und wenn du auf deine Liste schaust von Rollen, die du schon gespielt hast, was würdest du sagen, war die spannendste für dich? Ähm, tatsächlich
2: am spannendsten es sind mehrere, muss ich sagen. Also ähm, Ich habe schon ganz, ganz viele Uraufführungen auch gespielt, ähm, auch hier bei uns im Ruhrgebiet. Das ist natürlich sehr spannend, wenn man die Rollen mitentwickeln kann und die werden einem ja so ein bisschen, ich sag mal so, auf den Leib geschrieben. Also es ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung, wenn man sagt... Äh, Ah, jetzt kriegt die Michi kriegt noch ein Solo, was schreibe ich ihr denn? Und das ist natürlich dann ganz, ganz toll. Ne? Also da spiele ich zum Beispiel ein Stück, das heißt Nimmer wieder mehr. Das mhm. äh, geht um ein Kinderkrankenhaus, um eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Ganz Klingt ganz dramatisch, aber es ist wunderschön, wirklich. Und äh, eins meiner Lieblingsstücke, wirklich, von Mario Stork ist das. Und ganz aktuell habe ich in diesem Jahr ähm, Wonderful Town gespielt, die Ruth Sherwood in Schwäbisch Gmünd. Und das war das mhm. komplette Gegenteil, das war eine absolut lustige Rolle, und ähm, das war so eine tolle Erfahrung, dass diese Rolle zu spielen und zu kreieren. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und auch die Reaktion des Publikums zu sehen. Also diese Rolle könnte ich auch immer wieder spielen. Das war ganz toll. Also so ein Mix
0: also oder die Abwechslung ist dir da auch wichtig?
2: Ja, also mir ist vor allem wichtig, dass, ähm, dass ich besondere Charaktere spielen kann. Sagen mhm. wir es mal so. Also... Ähm, ich mag es gern, entweder, wenn es total dramatisch ist oder ganz lustig ist, wenn ich halt auch einfach von mir ganz, ganz viel in die Rollen mit einbringen darf. Das finde ich halt immer ganz, ganz toll und äh, das macht natürlich dann Riesenspaß.
0: Das glaube ich. Ähm, wir haben auch gelesen, dass du viel auch mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest und wir mit unserem Podcast versuchen auch, irgendwie möglichst junge Leute zu erreichen, die irgendwie ans Theater, ans Musical heranzuführen. Ähm, was, oder was findest du, müsste sich denn dahingehend irgendwie ändern oder wie kann man Kinder und Jugendliche mehr im Bereich
2: Musical engagieren? Puh, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon oft gefragt, tatsächlich. Ja, ich denke, das fängt tatsächlich schon in der Grundschule und der weiteren Führenden Schule an. Der Musikunterricht kommt einfach viel zu kurz an den Schulen. Also es gibt keine Lehrer. Dann ist das das erste Fach, was sofort immer gestrichen wird, natürlich. Und ähm, den meisten Kindern ist es somit verwehrt, überhaupt an die Musik herangeführt zu werden. Und da werden die Grundsteine eigentlich schon gelegt. Und Musik ist einfach unglaublich wichtig für Kinder und Jugendliche. Das ist äh, Balsam für die Seele. Das ist für die ganze Entwicklung sehr, sehr wichtig. Und ich denke, wenn da die Schulen schon ein bisschen mehr mitmachen würden ähm, oder könnten, das hat ja, ist ja auch eine finanzielle oder eine Lehrerfrage, ähm, würden sich die Kinder vielleicht auch mehr dafür interessieren. Es gab auch früher an den Theatern immer... 18 Tickets oder sowas, dass man gesagt mhm. hat, die Jugendlichen können äh, viel günstiger in die Vorstellungen reinkommen und sowas. Das gibt es auch an ganz vielen Theatern gar nicht mehr. Und natürlich kann sich so ein Jugendlicher das nicht leisten, 150 Euro für ein Ticket auszugeben. Ja. Das funktioniert natürlich dann nicht. Und erst wenn ich das sehe und fasziniert davon bin, Möchte ich das vielleicht auch selber machen oder selber mal bei sowas mitspielen? Und äh, gerade auch, ich habe einige AGs an Schulen auch schon gemacht und mhm. die Kinder waren immer so begeistert und hatten immer so einen richtigen Drang. Oh, das möchte ich auch, das möchte ich auch. Und das sollte eigentlich viel mehr passieren, dass die Kinder die Musik einfach nahe gebracht wird. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich finde, da knüpft die nächste Frage. Also du hast sie jetzt schon ein bisschen mit beantwortet. Ich würde sie trotzdem stellen, weil sie so ein bisschen noch vielleicht in eine andere Richtung geht. Wie empfindest du denn das Interesse und das Engagement im Musical-Theater-Bereich von jungen Leuten? Also hast du das Gefühl, dass Interesse da? Das müsste nur gefördert werden?
2: Also ich glaube, da ist sehr großes Interesse da. Ähm, nur daran zu kommen, ist schwierig. Also entweder man ist äh, man ist in ja, in Familien oder in Umgebungen, wo das Musical gar nicht so auf dem Schirm ist mhm. und weil die eben vielleicht auch die Eltern sich das gar nicht leisten können, in ein Musical zu gehen, dann haben die Kinder auch gar kein Gefühl dafür oder gar kein Interesse dran, dann hat man YouTube. Oder man das, was auf Netflix kommt. Aber ich denke gerade, also bei uns hier in der Gegend das sind sehr viel so kleine Musicalgruppen auch vertreten, die auch schon mit den Kindern arbeiten und äh, in den Schulen gibt es Musical-AGs und ähm, ja, wenn das passiert, glaube ich, dann finden die Kinder auch eine Freude daran und gerade in dem Alter noch finden auch Jungs das zum Beispiel noch total cool und ja. spannend später ist das ja uncool aber da <lacht> treffen sie auf leichten Sinne das können sie oft bei ihren Freunden ja gar nicht zugeben dass sie eigentlich boah ich finde Starlight irgendwie toll ne aber das können sie gar nicht äh, zugeben weil der andere hört nur Rap oder so ne ja. also deswegen ähm, dies gerade dieses es ist es ist es darf nicht sowas also was verpöntes sein das was bei den Jugendlichen natürlich oft ist es muss einfach als schöne Kunstform muss es einfach dargestellt werden. Ich glaube, dann wäre das Interesse auch wirklich größer und die Leute würden auch wirklich die Kinder dorthin gehen lassen, weil sie sagen, ach, das ist schön, der hat Spaß dort, die haben da ja ihre Freunde und das ist super für Körper und für Geist einfach.
0: Ja, das wäre, ja. Klingt nach einer sehr schönen Vorstellung. <lacht> ähm, wenn du selber mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest, was ist so das, was dir vielleicht am
2: meisten Freude macht oder auch, was du von ihnen lernen kannst? Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen, die ähm, gerade bei Kindern ist es so, die sind, ich sage mal in Anführungsstrichen, noch nicht so verkorkst wie die Erwachsenen. Die sind einfach noch, die sind noch rein, die sind noch normal, die äh, die, 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 die trauen sich noch. Ne? Erwachsene ja. denken viel. Natürlich, wir denken viel, oh Gott, wie sehe ich jetzt aus? Wie klingt das? Oder hin und her. Ein Kind macht einfach. Und das hat einfach, es fühlt sich nach Singen und dann singt es. Und das ist halt mhm. ganz, ganz toll. Und deswegen mag ich die Arbeit mit Kindern so gerne, weil ich kann denen ein, ähm, ja, eine gewisse Technik und ein gewisses äh, Verständnis mit auf den Weg geben, dass das, was sie gerade machen, dass das richtig ist und dass es das in eine Bahn geleitet wird, in der sie mit der Musik wirklich ihr Leben lang Spaß haben können. Und deswegen äh, arbeite ich super gerne mit den Kindern, die sind aufgeschlossen. Ähm, wenn es dann zur Pubertät hingeht, dann wird es ein bisschen schwieriger, ne? weil dann sind <lacht> dann doch manchmal ein paar Dinge auch peinlich ne? vor mhm. den anderen, aber normalerweise, wenn man dann selber mitmacht und sagt, ah, guck mal, ich sehe genauso aus, ne? dann passt das eigentlich auch wieder und äh, ich merke schon, dass die Kinder, die viel mit Musik arbeiten, die sind schon entspannter, muss man schon sagen. Und äh, die, die können sich auch gut vor ihren Freunden, in Anführungsstrichen, rechtfertigen. Also die sagen, ja klar, mache ich Musical und? Was ist jetzt dein Problem? Du spielst Fußball. Cool. Wo ist der Unterschied ja. jetzt? Wir machen das, was uns Spaß macht. Und äh, eine ganz äh, bekannte Schauspielerin hat damals mal gesagt... Äh, eine Whoopi Goldberg. Wenn du äh, morgens aufstehst und das Erste, an das du denkst, ist zu singen, dann bist du der geborene Sänger. Und äh, das versuche ich den Kindern auch mit auf den Weg zu geben. Das, was ihr fühlt, macht es einfach. Dann ist es richtig.
0: Sehr schöne Message. Ähm, kommen wir mal ein bisschen wieder zurück zum Musical an sich. Hast du aktuell, also die letzten Tage, Wochen, ein Musical, was du empfehlen kannst, wo du sagst, das müsst ihr euch alle unbedingt ansehen?
2: Oh, da gibt es ganz viele Schöne tatsächlich. Also äh, Tarzan hat gerade Premiere gefeiert, wieder in Stuttgart. Das ist eine mhm. ganz, ganz tolle Show, sehr, sehr spannend. Und ganz, ja. ganz tolle Musik. Tanz der Vampire hat gerade wieder losgelegt. ist auch eine ganz, ganz spannende mhm. Show wieder für die Älteren. Dann aber mhm. Tarzan kann man wirklich auch schon. Das war ganz toll. Und ansonsten empfehle ich einfach mal, mal so im Internet zu gucken oder in den Zeitungen, was so in der Umgebung so stattfindet. Es gibt ganz, ganz viele tolle kleine Produktionen, auch von kleinen Häusern oder einfach von, vielleicht auch sogar semi semiprofessionelle äh, Produktionen, wo man sagt, da kann man mal reinschnuppern. Einfach nur, um mal zu so gucken, wie das so ist. Und äh, einfach mal vorbeischauen, da sind ganz oft Überraschungen dabei, die einen wirklich äh, ja ein, ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Schwäbisch Gmünd kann ich auch ganz doll empfehlen. Die spielen Titanic nächstes Jahr. Das ist auch immer ein ganz, ganz tolles Spektakel dort. Mhm, das klingt wirklich spannend.
0: Und würdest du sagen, du hast einen All-Time-Favorite, also der für dich immer geht? An Musical oder an Song, oder? Äh, ich würde es auf Musical beziehen.
2: Ja, so ein Stück, was dich irgendwie immer begleitet. Also, was ich ganz, ganz toll finde, ich, ich stehe mir auch so die dramatischen Musicals, sage ich jetzt mal. Also Miss Saigon, Les Miserables, Mozart, mhm. das sind so meine Favoriten, muss ich so sagen, wo ich immer wieder reingehen könnte, also... Gerade auch Miss Saigon wird ganz, ganz wenig ja gespielt, aber da könnte ich vom ersten Ton bis zum letzten, könnte ich durchheulen. Also das ist äh, ganz, ganz toll. Joseph natürlich, äh, die Musik, also ein Traum, wirklich. Also Da gibt es ganz, ganz viele, könnte ich mich gar nicht schweigen Was ist denn das letzte Stück, was du gesehen hast? Das letzte Stück? Boah, das ist schon länger her. Hm, was habe ich denn gesehen? Die Frage. Das ist, wenn man selber immer viel unterwegs ist, hat man tatsächlich <lacht> wenig Zeit tatsächlich zu gucken, aber ich habe äh, das Letzte, was ich jetzt wirklich gesehen habe, war ähm, die äh, 100 Jahre Disney, Disney in Concert habe ich Ach, gesehen, schön, als Show, ja. das war, das fand ich schon sehr, 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 sehr schön, ähm, da war ich mit meiner Tochter auch drin, und also Perfekt, ja, und es war ein Riesenorchester war dabei und äh, die Filme wurden alle so auf eine Leinwand im Hintergrund, so ein paar Szenen projiziert und ganz, ganz tolle Sänger und äh, ich hab, bin bei jedem Film eingetaucht, wirklich. Also das war ein ganz, ganz tolles Gefühl und auch die ganzen Kinder zu sehen, wie die gestrahlt ja. haben und wirklich, es äh, war wirklich ganz, ganz toll. Das glaube ich. Ähm,
0: gibt es bei dir so einen Bühnenmoment, den du noch lebhaft irgendwie vor Augen hast, weil er sich aus irgendeinem Grund bei dir eingebrannt hat oder weil er so gut war, so aufregend? Da
2: gibt es auch ganz, da gibt es tatsächlich einige, aber so das Aktuellste war, glaube ich, tatsächlich auf der letzten Tour. Ähm, wir waren in, in ganz vielen verschiedenen Städten unterwegs und ich war auch total krank an einigen Shows und habe mich wirklich durchgekämpft. Und ähm, dann war kurz, also bei dem Show Greatest Showman Block, der immer am Ende ist, da ähm, muss ich nochmal raus und darf dann This Is Me singen und mhm. das ist natürlich schon ein, ein Highlight-Song, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für das Publikum und ja. ich konnte eigentlich konnte ich nicht mehr, ich war eigentlich total fertig und total am Boden und dann fange ich diesen Song an und das ganze Ensemble um mich rum hat mich plötzlich berührt. Weil sie, weil sie gespürt haben, mir geht's nicht gut. Und sie haben mich berührt und sie haben mich angesungen und wir haben uns angeguckt und wir haben uns gegenseitig durch diesen Song getragen. Und wir haben alle, wir waren alle fix und fertig und wir haben die Höchstleistung, die ganze Energie, die wir noch hatten, haben wir in dieses Lied gesteckt. Und wir sind von der Bühne und waren alle so, wow, wie krass war das denn jetzt? Und wir sind uns einfach nur in die Arme gefallen, und haben gesagt, yay, das war einfach nur geil. Und das sind so Momente, da weiß man wieder wofür man das tut und das sind so wunderschöne momente wo man merkt man ist so ja man 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 hat so einen zusammenhalt und äh, das tut richtig richtig gut weil man weiß man muss jetzt nicht alleine durch sondern wir sind alle füreinander da Und das ist halt richtig schön
0: das klingt wirklich ja nach einem fast magischen moment wenn man dann den zusammenhalt spürt was sind denn oder was würdest du sagen sind wichtige eigenschaften die man als Musical Darstellerin braucht, wenn man es werden möchte, aber auch, wenn man schon in der Branche ist?
2: Ähm, Empathie, ganz, ganz wichtig. Also man muss ein sehr empathischer Mensch sein, denn ich glaube, wir müssen alle sensibel und empathisch sein, sonst können wir die Rollen, die Charaktere gar nicht verkörpern oder gar nicht so darstellen, ähm, dass das Publikum das einem glaubt, wirklich. Man muss diese Rollen einfach leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht große Ausdauer, <lacht> auch gerade... <lacht> wenn du jetzt sagst, ne, Leute, die vielleicht die Ausbildung machen wollen, ähm, man muss mit vielen Niederlagen klarkommen, sei es in der Ausbildung oder später auch bei Auditions oder kriege ich überhaupt die Ausbildung ne? oder sagen die mir, ja. nein, du bist echt oder was auch immer. Also Ausdauer ganz, ganz wichtig und der Ehrgeiz und ähm, Vertrauen. Vertrauen in sich selber und eine gute Reflexion. Also man muss natürlich schon auch äh, nicht sagen ach, ich bin der Geiste der Welt ne? sondern man muss schon man muss immer an sich arbeiten also man ist nie fertig wenn jemand von sich selber sagt jetzt ist es jetzt bin ich perfekt jetzt ist es fertig dann stimmt es nicht also man, man lernt immer was dazu und das ist ganz ganz wichtig dass man sich nicht darauf ausruht was man kann sondern immer weiter macht und immer weiter schaut, was kann ich noch besser machen ähm, was kann als nächstes kommen das ist ganz ganz wichtig
0: das waren ja jetzt schon super viele so Tipps auch in einem ich würde die Frage trotzdem anschließen, hast du, oder wenn du es jetzt in einem Satz so formulieren müsstest, hast du irgendwie einen Rat für Menschen, die eine Karriere in der Musical- oder Theaterbranche oder
2: allgemein in der Kunst anstreben? Man muss es zu 150 Prozent wollen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man kleine Zweifel nur hat, ob man das will, ob man das durchhält, dann wird es nicht funktionieren, denn es ist anstrengender, als man glaubt. Wenn man es schafft, dann ist es das Schönste, das es gibt. Aber der Weg ist echt heftig und man braucht einen guten Background. Man braucht eine gute Familie, die hinter einem steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann man es auch schaffen, wenn man es wirklich will.
0: Schön. Und dann kommen wir auch quasi fast zum Schluss schon. Meine letzte Frage, die ich hier stehen habe, ist, um nochmal auf The Greatest Show zurückzukommen. Was erwartet denn uns oder auch dann unsere ZuhörerInnen, wenn wir vorbeikommen, worauf können wir uns freuen? Ach, euch
2: erwartet ein unglaublich bunter und vielfältiger Blumenstrauß an ganz, ganz tollen Musical- und Filmmusiken Melodien. Es wird ganz, ganz toll von Dirty Dancing bis This is the, bis the Greatest Showman, bis Kudam Abenteuerland, Tabaluga. Also es ist von Altbekannten zu ganz, ganz neuen Sachen ist alles wirklich dabei und das ist auch das Tolle an unserer Show, dass wir eben so eine große Bandbreite abdecken und äh, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, fand ich doof, weil es ist für jeden etwas dabei, also auch egal welches Alter, also das kann von jung bis alt, jeder kann in diese Show gehen, also da kann man auch mit seiner, mit seiner Mama oder seiner Oma reingehen und selbst die wird dann sagen, oh, was für eine schöne Show und das ist halt das, das Tolle an, an dieser Show, dass die große Bandbreite einfach da ist. Und, was ich auch ganz schön finde, was ich ein bisschen angeschnitten habe vorhin schon, es ist eine Ensemble-Show. Also es mhm. ist nicht, da stehen jetzt die Solisten und dann tanzen hinten welche im Hintergrund. Nein, wir sind alle zusammen und wir sind gleichwertig und wir gehören zueinander und der Zusammenhalt ist so schön. Und ich glaube... Das ist auch das, was sich so ins Publikum transportiert, dass wir so eine Einheit sind und uns gegenseitig so durch diese Show tragen und wirklich miteinander singen und nicht gegeneinander. Und das äh, macht diese Show für mich auch so besonders.
0: Würdest du, also das klingt sehr toll und wahrscheinlich ähm, ist es schwer zu benennen, aber kannst du oder hast du vielleicht einen Lieblingsmoment? Ist es This is me oder gibt es noch mehr, was, wo du dich jedes Mal drauf freust?
2: also tatsächlich ist die Show ja jedes Mal ein kleines bisschen anders, also das Programm wird mm -hmm. jedes Jahr anders sein, zu gewissen Teilen, der Greatest Showman-Block ist äh, immer so die Konstante, die man hat und ich habe tatsächlich einen Lieblingsmoment und der ist im The Greatest Showman-Block ähm, das ist der gleiche Moment, den ich auch im Film habe, das sind diese zehn Minuten von Jenny Lind mit ähm, Never Enough zu oh, ja. Let Me Loose mit This Is Me übergehend, also dieser zehn Minuten-Block, den finde ich unglaublich aussagekräftig für den ganzen Film oder für das ganze Leben tatsächlich. Also dieser, dieser Break von der schönen, perfekten Frau, die singt und die von allen angehimmelt wird, hin zu dem überhaupt nicht Perfekten, wo sich aber dann rausstellt, eigentlich ist es das, worauf es ankommt, das Herz und nicht das Aussehen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, es ist total egal, es kommt aufs Herz an und jeder muss dazu stehen, wie er ist und das ist gut so, wie er ist und deswegen, das bewegt uns alle tatsächlich jedes Mal auf der Bühne
0: Ja, sehr schön, das klingt sehr toll, ich freue mich sehr darauf ähm, das war es tatsächlich schon von meiner Seite also ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ja, im Optimalfall sehen wir uns vielleicht in Leipzig, also da wollen Greta und ich vielleicht vorbeischauen, wenn es klappt ähm, bin ich sehr gespannt Vielen Dank für deine Zeit So.
1: Ich bin richtig so. schlecht darin, solche Sachen anzufangen. Also, Charlene, das muss ich an dich übergeben, bitte.
0: Okay. Ja, Greta, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt aus ganz verschiedenen Stellen. Also, wir hatten ja heute wirklich wieder alles dabei. Ja. Wenn es um ernste Themen geht oder äh, ein Musical über Straßenbahnen oder eben das tolle Interview. Mit Michaela Schober. Deswegen, falls ihr Bock habt, zu The Greatest Show zu gehen, verlinken wir euch das auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ja. Da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, eine schöne, besinnliche Zeit und für alle, die aus welchem Grund auch immer keinen Weihnachten feiern, wünschen wir euch trotzdem, dass ihr die freien Tage irgendwie genießen könnt. Ja dass ihr das vielleicht schöne Schneewetter nutzen könnt.
1: Oh, ich hoffe so, dass es Schnee Und gibt, ne? Ich hoffe so, dass es die schneit. Die Hoffnung ist ja hoch. Ja, oder zumindest dann im Januar. Da bin ich ja auch fein mit, ne? Aber irgendwann soll es bitte
0: nochmal schneien. Ja, weiße Weihnachten wären schon stark. Ja, wäre ja, schon schön. Mal gucken. Ge genau, nutzt die, nutzt die freie Zeit, kommt ein bisschen runter, hört euch unsere Folgen an. <lacht> Denn es gibt ja noch eine. Genau, am nämlich am 30. 30.12. genau mit unserem Jahresrückblick und ja. Genau, das wird
1: quasi die letzte Folge dann sein erstmal und dann gehen wir, also wir sind dann schon in der, in der Winterpause tendenziell, wenn die Folge rauskommt. Ähm, ja. Also die Winterpause startet mehr oder weniger, ja irgendwie schon nach dieser Folge mit Folgen
0: ja. ähm,
1: und wir hören uns dann im Februar wieder tendenziell.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, dass ihr das so wie letztes Jahr macht, Einfach mal so ein bisschen schauen und ja. euch vorher informieren.
1: Klausurenphasen und Abschlusspräsentationen und genau, ja. Genau. Also, ähm, ja, aber bis dahin, ich meine, wir haben dann 53 Folgen, 54 Folgen. Da ist auf jeden Fall noch was dabei, was ihr hören könnt. Oder ihr fangt einfach von vorne an. <lacht> ist doch eigentlich ein ganz guter Plan. Voll. Nein, Und wir sind ja nicht ganz weg. Also ich denke, auf Insta, wir können ja, mhm. wir können es wieder so machen wie letztes Mal, dass wir auf Insta halt ein bisschen hier und da was posten, wenn irgendwas passiert. Ja. Aber so richtig, richtig zurück sind wir dann tendenziell irgendwann im Februar.
0: Ja, weil ich, ich muss ja auch noch irgendwo meinen Mean Girls Ted Talk unterbringen, wenn ich dann im <lacht> Film war.
1: Ja, stimmt. Vielleicht kann, vielleicht macht Charlene ihr live.
0: <lacht> ja, also mal schauen. Ich, ja.
1: Stell dir mal vor, du machst das live und ich setze mich einfach rein in den Livestream. Einfach so von, also als Zuschauerin.
0: Hey, und natürlich. Das so eine recherche zecke so,
1: Ja. Wenn du es wenn an einem Tag machst, wo ich kann. Ja, weil... So.
0: Ja, ich weiß noch nicht, Dass uns
1: vorher abstimmt, in welcher Form ich das
0: mache. Vielleicht sage ich okay. einfach so ein ted hoch oder bis dahin, ein Reel oder so. Mal gucken.
1: <lacht> Aber bis dahin, Janine hat es ganz gut zusammengefasst, erstmal ein paar schöne, besinnliche Tage, Weihnachtsfeiertage, was auch immer. Ähm, erholt euch gut. Kommt gut ins neue Jahr. Tendenziell. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder.
0: Abschalten, nicht vergessen. Pack mal noch was auf ach die so. Ja, natürlich. Ne? Gut, ich
1: würde, also ich habe keinen. Also ich habe Songs, die ich gerade höre, ja. aber ich will nicht schon wieder was von Molière draufpacken. <lacht>
0: Deswegen. Ähm, ich schwöre immer, wenn ich bei Spotify schaue, sehe ich, Kritter hört Molière. Jedes Mal, was? als würdest du nichts mehr anderes hören. ach so ja. Ja, ich höre natürlich noch was anderes.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich würde ähm, mich einfach an Luisa halten. Oh, ja. Auch wenn ich den Song nicht kenne. Aber ich denke mir, so, sie hat so von dem Musical, also von, der, von dieser Show mhm. an sich geschwärmt und meinte auch, dass der Endsong sehr gut sein soll. Deswegen würde ich einfach aus Tarifzone Liebe Tarifzone Liebe draufpacken. Toll. Ähm, dann haben wir davon was im... In der Playlist. Mhm. Und ja, also wie gesagt, ich habe jetzt keine Garantie dafür, dass es wirklich gut ist. Aber ich denke mir so, Luisa wird ja nicht komplett... Nee, Luisa hat das so toll erzählt. ...einen anderen Musikgeschmack haben als wir. Ich denke wir. auch. So, von daher, ne? Und das, was wir gehört haben in diesen Videoausschnitten, ist ja auch echt catchy gewesen. Übel. Von daher wird das schon stimmen. Also, ja. Ja, ich, das wäre Ich
0: würde aus White Christmas, den Film, das Lied Snow nehmen. Als kleine Weihnachtsanstimmung. Okay. Meine Honorable Mention ist noch der Song Choreography. Da geht es halt leider nicht so viel um Weihnachten, sondern halt, also die produzieren, das habe ich, ich habe gar nicht erzählt, worum es in dem Stück geht, und äh, in, in dem Film. Ja, das kann man ja sich angucken. Genau, aber prinzipiell produzieren die ein Stück oder eine Show da drin. Und deswegen gibt es halt einen Song, der nicht weihnachtlich themed ist, der heißt halt Choreography. Und der ist halt echt toll. Und da gibt es auch eine tolle Dance Break und tolle Kostüme, also auch gut. Aber okay. für den weihnachts -Vibe, für den Winter-Vibe, nehme ich Snow aus White Christmas von Irving Berlin. Okay.
1: Oh, jetzt bin ich ein bisschen müde. Am Ende der Folge ja. <lacht> ich muss
0: der nochmal einen Kaffee trinken.
1: Ja. Aber gut, jetzt, wir haben ja schon abmoderiert, jetzt können wir einfach sagen:
0: Abschalten, nicht vergessen.
1: Bis dann. Peace out.